0: Ese programa se retransmite vía podcast en extremos.frecuenciaprimera.org.
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Bienvenidos al programa. Esta es Frecuencia Primera de RTVN y esto es Extremos, episodio 83. ¿Cómo están? Otra semana más, aquí con ustedes en Frecuencia Primera, con este su programa periodístico favorito, ya sea que lo escuchen a través de la radio en vivo, en sus emisiones de repetición o a través del de podcast en los diferentes sites que nos retransmiten o también en las emisoras afiliadas en todo el planeta a Frecuencia Primera. Ana Rosa, a mi costado, hoy Tania nuevamente se excusa de no haber podido venir, pero promete estar la semana próxima. Bienvenida, Ana Rosa.
1: Gracias, y efectivamente estamos aquí en el episodio número 83. ¿Te escuchas,
0: ¿Te escuchas bien o bajito?
1: No, ahora sí me estoy escuchando mejor. Qué bueno. Eh, justo ¿no? estábamos escuchando también un tema, una canción eh, que nos hacía reflexionar un poco sobre ese punto que habíamos estado un poco conversando también durante las semanas acerca de del amor. El amor, eh, quienes tienen el amor, quienes tienen la suerte de tenerlo, ¿no? Y bueno, como decía el tema de la canción, no hay quienes tienen mucho dinero en el mundo y no pueden tener amor.
3: Puedes
0: tener todo lo material, pero no puedes tener el, el amor verdadero, ¿no?
1: Ajá. Bueno, a mí me parece un poco es porque tú puedes tener eh, bienes materiales. Eh, depende Ajá. de qué tanto valor tú les das a las cosas y a las personas que tienes alrededor. Porque puedes tener muchos bienes materiales y también tener amor, si es que realmente les das el, el valor que se merecen a cada cual.
0: Y quien parece no tener amor es el un personaje que ha amadrinado, digámoslo así, entre comillas, a este programa, porque fue uno de los primeros temas, y no el primer tema, <risa> y uno de los que impulsó a que existiera Extremos, eh, que es un programa de protesta, Laura Bozo se despide del Perú. Ay, qué bien. Y... <risa> qué se despide del Perú y creo que para siempre, y dice que ni siquiera, ni siquiera sus cenizas quiere que las esparzan en el Perú.
1: Bueno, creo que nadie quiere que traigan las cenizas tampoco. Capaz las traen y la ola las regresa.
0: Bueno, la, 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 bueno no sé, es un ser humano. Laura vos esta semana estuvo en María Elvira, un programa de televisión de los Estados Unidos. ¿Cómo le dan audiencia a esta mujer? Vaya, vamos a ver.
4: Muy simple. Él tenía la idea de que yo lo había sacado de Telemundo, cosa que no fue así. Él, como muchos peruanos de alta sociedad, no me perdonan que yo haya sacado a los cholitas en pantalla. Porque para ellos los cholitos, como lo dice Jaime Bailey en su libro, deberían estar muertos. ¿Ok? Él es un pituco que jamás se ha acercado a la gente pobre. Nunca. Se okay. echa alcohol si ve alguien que pero se le te acerca. te voy a decir
5: lo que piensan otra gente. Mucha gente, tú lo sabes, piensan que tú utilizas la miseria humana peruana, que muestras lo peor. ¿Ahora qué van a decir de lo que hago acá? Bueno, espera, ver, sí, pero vamos a, pero, pero, a, pero, pero va, a mezclar México con Perú. Tú, no, sí. Espérate, espera. Sí, ¿Sabes te qué te pasa? muy acá a los no unos los unos complejados. Pero espérate, estamos en el caso Bailey. Te estoy contestando lo que hay mucha gente que piensa. Y muchos peruanos que no son Bailey y que sí quieren a las clases populares. Que estos programas, espérate, clases populares? estos programas, específicamente en Perú, tú no representas, Tú no sacas lo mejor de esa clase. Al contrario, que lo que hacías en Perú, los utilizabas. Ah. Sacabas lo peor de, de esa clase popular a para enriquecer. Gracias,
4: Gracias a Dios. Yo... Pero contesta esa, esa acusación que no, es solamente, no que es solamente... eso es falso. Ya. ¿Y sabe por qué?
5: No es solamente... Porque de la idea social acusación.
4: que yo he hecho en Perú no la ha he hecho nadie. Cuando yo en diciembre hice reportajes para Panamericana Televisión de este año, en diciembre, fui a un centro eh, popular. Anda conmigo a un centro y, popular. Y, la gente y salió un niño... Perú, que, la fíjate hora. no, quiero contarte porque esto resume lo que yo he hecho en Perú. Salió un niño, ¿ok? 14, 15 años. Señorita, por favor, le ruego que venga a mi casa, le suplico que venga a mí, llorando, fui a la casa de ese niño, la madre llorando tenía una foto mía con dos velas, Yo que ¿qué es esto? No me he muerto, ven acá Juan, ven, un niño de 7 años, levántate el polo, se levantó el polo, operación a corazón abierto, ese niño llegó a mi set, muerto, ¿ok? 24 horas de vida tenía, era un niño azul con una válvula con un problema en la cabeza, yo lo llevé a la clínica, cargado en ese momento. Lo operé, lo saqué adelante y ese niño ahora es un niño normal. A ver si Jaime Belli alguna vez haya hecho eso. A ver qué conductor ha hecho eso. A ver quién se ha metido en el barro para ayudar a la gente. Para que después me digan a mí que yo utilizo a los niños. Cuando yo he dado la vida,
6: la vida y
4: lo mío, mi plata, para ayudar a esas criaturas, no lo voy a permitir más.
5: Basta. Se acabó. Está bien. Basta, Se, yo no lo voy
4: a permitir más.
5: Y, y, el, y lo que me diga quién ha hecho lo que la, ha hecho y mi Y las autoridades peruanas. Las autoridades, manga de rateros. Pues no, pero, pero lo único que hacen es Pero, pero, meter si, hay un, de pero si, si hay un fallo a favor tuyo, no lo importa, que te estoy diciendo. No, pero todos son una manga de desgraciados. Pero, pero no, pero la corte en este momento, las jueces en este momento te dio la, te dio la, la absolución. Sí, ¿Qué iba a hacer? Bueno, no, no sé ¿qué, qué iba a hacer. Si me está diciendo que son unos ineptos. Y pues que la son... mayoría sí. Pero fíjate, te encontraste con uno que fue decente.
4: Bueno, uno en cien. Esa es la justicia de, del Perú, que ya no digo mi país porque me
5: estoy nacionalizando mexicana. Ok, entonces ya vas a dejar de ser peruana y ahora vas a ser mexicana. Bueno, pues, nunca voy a dejar de agradecer claro, es las cosas okay. buenas de mi país. Sí, allí naciste. Nunca ¿sí?
4: voy a dejar de ser italiana porque mi familia lo es. Y nunca voy a dejar de ser mexicana porque aquí me han dado amor y cariño y respeto.
5: Okay, pero tú bien sabes, y yo solo para cerrar este capítulo, que piensan algunos sectores que no es Jaime Bailey, que. Es? Todos los sectores ¿Qué? que piensan eso están relacionados a JNBI. Todos. No, no puede ser que sí. todo el mundo... Que es una élite así. Déjame terminar, déjame terminar lo que te digo para que me respondas. Mucho tú le has dado a ellos, pero también ellos te han dado mucho a ti.
4: ¿Sí? Me han dado mucho a mí. Desde chica yo no estaba en la televisión. Yo no estaba en la televisión cuando trabajaba en los asilos con mi madre. No. no tenía idea que cuando algún estoy día... hablando
5: de darte que han dado, te han dado fama, te han fama. dado un programa, te han dado dinero... Perdón, clases populares.
4: Lo, lo mismo que me dan, yo lo circulo, ¿ok? Yo nunca he sido una persona que ha hecho nada por dinero. Y yo he entrado a la televisión mayor cuando ya había armado comedores populares. A ver, ¿quién ha armado dos mil comedores populares como yo en mi país? ¿Quién? ¿Qué partido de gobierno? ¿Quién? Estoy harta, harta y saturada. De que nadie valore la labor social que he hecho en el Perú. Pero los pobres la valoran, los intelectuales no. Porque estos blanquitos que se creen los dueños del Perú y que algún día, porque algún día, va a dar la vuelta. Y ese día yo regresaré al Perú. Ese día. El día que el Perú esté en manos de los peruanos, de los reales peruanos, de los indígenas, de los cholos. Pero, no de los cuantos blanquitos que se creen los dueños del Perú.
5: Pero tú no vas y vienes. Tienes que ir y si tienes propiedades.
4: Sí, te estoy vendiendo todo, que es otra cosa. Pues yo no vendiendo... quiero tener nada en Perú. Nada. Pero, pero mi vea. vínculo con Perú se cortó con la muerte de mi madre. Se acabó. Yo no tengo más vínculo con
5: se Perú. ¿Se te salió del alma?
7: Nada.
4: Eso es una etapa pasada. Me dieron mucho. Yo les di mucho. Les agradezco por todo lo que aprendí. Siempre trabajaré con mis comedores populares. Desde aquí estoy haciendo organizaciones para ayudar sin tener que ir. Pero yo no quiero tener ninguna propiedad en Perú. Nada que me ate. Yo moriré aquí y mis cenizas en Chiapas. A Perú. No quiero ni mi cadáver que regrese ¿Por qué en ni Chiapas? Ni mi cadáver que regrese ¿Por qué en Chiapas? Porque amo ese lugar, para mí tiene una magia muy especial eh, Por la cultura maya, por todas las cosas que hay en Chiapas Y me gusta muchísimo Entonces, yo quería una parte de mis cenizas en Chiapas y otra en Acapulco
5: Siempre que ahí es donde...
4: Me encanta Acapulco Donde se fiestea muy bien Sí, y hacemos... Eh, la verdad que me da... Me tiene una magia especial Y no tengo nada en contra del Perú Ojo, no es rencor, no es nada porque el que odia, envenena su alma. Simplemente es un ciclo que acabó. Yo les di, ellos me dieron. Se acabó.
5: Háblame de tu casa en Miami. Que, bueno. se, que como no has podido entrar en los Estados Unidos, se ve afectada las propiedades en Miami.
4: No, en realidad mi hija vive allá y es difícil para mí mantener el pago de la hipoteca y todo eso, ¿no? Eh, estoy tratando de sacarla adelante y estoy... Pero...
5: En los momentos económicos difíciles que tuviste en el año pasado, ¿no la perdiste?
4: No, no, no la perdí. Yo te digo, cuando tenía problemas, mira mamá, por favor,
5: ayúdame.
4: Y la verdad que extraño eso, eso extraño mucho de mi ¿Y madre. ¿Y
5: cuánto extrañas a tu madre? Mucho.
4: Porque era la que, de alguna manera, siempre cuando tenía problemas o eh, cuando tenía situaciones difíciles, estaba a mi lado, ¿no? Entonces, yo te lo advertí, tú eres una loca, vas a terminar muerta... Cuando yo me muera, vas a terminar en un asilo, decía ella, porque como yo nunca he sido una persona que he tenido equilibrio con el dinero, no... Eh, eh, yo soy muy parecida a mi padre, o sea, mi papá no tenía noción, era como un loco, así que trabajaba, le gustaba, y, pero... Gastaba no y No sabía si entraba, salía, y yo soy así, a mí
5: el, el dinero no me... ¿Y entonces quién te administra el dinero, Laura? Ahora
4: mis hijas.
5: Sí, que bueno a Dios, y antes, Cristian.
4: No, jamás. Y yo te digo y lo juro por la vida de mis hijas, jamás me pidió nada y jamás tocó nada, nunca. Lo, lo digo por la vida de mis hijas, jamás, esa, esa imagen de Cristian es equivocada, nunca manejó nada mío. Yo sí le pedía consejos a mi mamá, siempre le pedí consejos Entonces, a mi en
5: mamá. en el momento del mayor apogeo económico tuyo en Telemundo, donde... Y tuve que pagar un millón
4: y medio en abogados y se me fue todo el diablo, un millón y medio... ¿Quién me va a devolver eso? Nadie. ¿Quién me lo va a devolver? ¿El Estado peruano? No. Hoy estoy arruinada. La verdad, no pude ahorrar lo que debía haber ahorrado, pero estoy trabajando. He empezado de abajo, del subsuelo, pero acá estoy. Acá okay. estoy sentada y feliz.
5: Y los ratings están altísimos, estás ganándola las novelas, y entonces dime la diferencia para aquel que no puede ver Laura de todos. Dime la diferencia entre este programa y el programa que hacías antes.
4: Yo creo que este programa ha es sido una evolución total, María Elvina, me encantaría que lo vieras. Eh, es un programa del que yo me siento orgullosa, de Laura de todos de Jacinta una indígena que la meten a la cárcel, acusada de una barbaridad, porque en todos nuestros países es igual, que había secuestrado, no, una mujer que no sabía ni hablar español, y la meten tres años a la cárcel. Y yo investigo el caso y era falso. Okay. Hicimos el programa, nos fuimos a la cárcel, nos fuimos a investigar, muy periodístico, a la familia, a todos, y demostramos que esta señora era imposible que hubiera secuestrado a seis elementos de la AFI de los metros. A los 20 días la liberaron. ¿Tú sabes lo que yo lloré ese día? Para mí fue una cosa que decía, Dios mío, gracias. O sea, estoy haciendo algo. O sea, no, para mí fue gritaba que me quedé, pero así como una loca, porque 20 días salió mi programa, la sacan en libertad.
5: Entonces, explícame Eso es lo que es, estoy haciendo.
4: Ese es el corte del programa. Estamos haciendo muchas cosas de ese tipo. Un programa que me traumó, el asesino de Veracruz, un chico de 27 años, guapísimo, Manelvide, estudiado en Canadá, un ataque de locura, matas a la novia de 26 años, no declaró a la prensa, cuando se entera que la señorita Laura, a mí me conocen señorita Laura acá, sigue siendo señorita sigo siendo ah. para, para acá. Estaba en México, estaba en Veracruz, dijo sí, a ella sí le doy la entrevista. ¿Tú sabes lo que fue para mí sentarme? Yo que tengo una hija de la misma edad de la niña que murió, y que el tipo me cuente acá cómo la destrozó las piernas, cómo la violó, cómo la mató, terminé vomitando, o sea, casi me muero. Pero acá hay una cosa que la gente... Cree tanto en mí, que me hace doblemente responsable, que, que ha, ha visto tanto tiempo el programa y siente tanto amor por el programa, que me dan entrevistas que no se dan a nadie. Entonces pueden venir de cualquier canal a pedirte una entrevista a este tipo, por ejemplo, y te dice no, a la señorita Laura sí. Y eso me está pasando por todos lados y por eso soy feliz. Muy feliz acá, de verdad.
5: La energía sigue siendo tan alta como siempre. Sí, imagínate
4: que estoy con fiebre, con gripe, grabando no sé cuántos programas estoy acá como una loca gritando. Me dijeron que hiciera un programa más tranquilo. Pero... Aún con
5: los pasados, pasados los 50, porque uno nunca sí, dice a la pasado pasados
4: los 50 y muy orgullosa de haber pasado los 50 y, los y varios años más y cuando pase, y el día que pase los 60 lo diré. Y cuando pasan los 70 también, y mi padre decía: Yo tengo 86 y estoy más entero que tu madre que tiene 70. Y me voy a la calle y me juego y me divierto y tu mamá está encerrada ahí. Así era mi padre. Y se trepaba los muros y todo. Le daste en el alma.
0: Laura Bozo, la hemos escuchado. Acá tengo algunos comentarios de esta señora que ha hablado. La Rosa también. Tienes, tienes bastantes cosas que comentar, ¿verdad?
1: Bueno, mientras escuchaba sí, yo... la entrevista, sí. me preguntaba. No, no le hace falta un poquito de humildad, porque cuando alguien hace una obra de bien, no tiene por qué estar diciéndola, ¿no? Eh, si realmente quieres ayudar a la gente, no tienes por qué dar detalles de las cosas que has hecho y a quienes ayudas. Ajá. ¿no? Y, es, y, y todo, te das cuenta, todo era, y Laura, y Laura, y el señorita Laura, todo, todo era eh, para ella, ¿no? de coles. Ajá. Ya, yeah, y, y bueno, si no quiere regresar, eh, bien por ella y, y felicidad para nosotros, ¿no? O sea, normal, normal que haga lo que, lo que quiera, ¿no? Ahora, cuando le escribió el tipo de programa que, que, que está haciendo allá, evidentemente es diferente al que hacía acá porque allá no le permitirían hacer eso con sus, con sus propios con ciudadanos, ¿no?, mexicanos que, que, que los muestren ahí en, en pantalla como personas ignorantes, peleándose, jalándose los pelos, sin dientes. Eh, dudo mucho que en México le permitirían hacer un programa como el que hizo acá.
0: No, sí está haciendo también cosas parecidas. Lo que pasa es que te presenta simplemente las las cosas, digamos, más eh, más, más más tiernas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos. Una. un pedazo. Calle de, de se consigue programa. lo
8: que no se encuentre en la casa, señorita. Señorita, pero
5: yo, ¿qué le puedo dar? Yo le doy Cariño, cariño no le da, Señora señorita, Afecto ¿cómo no le da? ¿Cómo no le voy a dar cariño. Tú estás enamorada, no, ¿verdad? No. Sí, sí, yo estoy enamorada y he venido a decirle a mi mamá, de una vez por todas, es mejor que se entere por mí que, que se entere por otra persona, que me voy a ir de la casa, que ya estoy harta ¿Cómo de vas ella. ¡Ya me voy de la casa! ¡Ya estoy cansada! ¡Ya estoy que ¿Y si Laura si me me a... ¿Quién te vas a ir? Con, mi, uno, con mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? ¡Se llama
0: Marialdín! ¡Es una mujer igual que yo! ¡Estoy enamorada de una mujer! El señor parece que estuviera poseída La poseída, ¿eh? te está subiendo la competencia ¡Casando, feliz! ¿Cómo dice? ¡Qué
5: ¡Adelante!
0: Y ahí vomitan, ¿no? Vomitan espuma Una chica que tiene a su pareja lesbiana Acá la madre le pega Me la voy a llevar Bueno, pero que, que participe la madre Pues, ¿no? Que, no sé Que sean felices las tres, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad las mujeres mujeres es bien fea, ¿verdad? ¿no? Pero la chica es más, 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 más o menos pasable Pero bueno, eh, ese es el programa real De Laura Bozo. esas son las cosas de Morbo Que le gusta mm.
1: No, de hecho, pero de todas maneras, como te digo, lo está haciendo Un poco, un ligeramente más Ahora, like.
0: Dice acá, los cholitos deberían Estar muertos, eso es lo que cree no, no, eso
1: es lo que ella dice que sí, Jaime Bail escribe sí. en sus libros.
0: Sí, los peruanos son unos acomplejados.
1: Eso sí lo dice Laura. ¿Quién vos?
0: quiere a las clases populares? También y porque son clases Laura populares vos. también. Y salió un niño de 14 15 años, señorita, le ruego que venga a mi casa y encuentro ahí una foto mía con dos velas, en
1: Santa Laura.
0: Sí, 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 que la estaban velando y este y el niño resulta que tenía un problema al corazón y tenía 24 horas de vida solamente que le quedaban uh -huh. y según ella dice que le salvó la vida yo le salvé la vida dice, uh -huh. cosas que no tienen que decirse necesariamente
1: claro es lo que te decía. lo hizo uh
0: -huh. muy bien por ella porque es un ser humano y el otro es un ser humano también uh -huh. ahora por qué las mujeres las personas humildes veneran de esta manera a Laura Bozo hay que ver por qué lo hacen lo hemos hablado con el programa en una serie de ocasiones no hay líderes no hay en quién creer uh -huh. ahora sí se necesitaría un personaje Así como ella se describe a sí misma, sí se necesitaría un personaje en la televisión real, auténtico. Pero no una señora Bozo, pues que se aprovecha de la gente para poder lucrar. Para poder lucrar y desinformar y desorientar a la población. Esa es el, la segunda parte que no nos parece. Ahora que tiene una energía una unas ganas de hacer cosas, pues es cierto. Dice, y lo llevé a la clínica y lo mandé operar. A ver, pues, ¿Quién se ha metido en el barro como yo?
1: ¿Quién se ha metido en el barro? Los que estuvieron en su programa y luego tuvieron que alamarse las axilas para ganar dinero.
0: Dice, Por ejemplo, autoridades, manga de rateros, me estoy nacionalizando mexicana y no quiero que ni siquiera mis cenizas vuelvan al Perú. <risa> y dice que todos están relacionados con Jaime Bailey. O sea, ya está paranoica. La todos
1: los que hablan contra ella están
0: relacionados con Jaime Bailey. O sea, este es un programa de Jaime Bailey también. Ajá. <risa> bueno, ese es Laura bozo, pero ya hemos apreciado, también hay otra de, del brujo, ¿no? Dicen que el brujo me hizo brujería y lo traen al brujo, o a, a un supuesto brujo, o brujo, no lo sé Pero es que ya también saben no manejar
1: sé. mucho, aprendido a lo largo de todos esos años, uh, esos temas, esas eh, cosas que atraen mucho al, al, al público en masa Al morbo, al morbo Claro, el morbo en masa, ¿no? La creencia en, en brujerías pero sobre todo para adjudicárselas a sí misma, ¿no? Como que, ay, víctima, me están haciendo daño, claro. están hablando contra mí, y luego sacar a relucir las cosas eh, buenas que supone, dice, ha hecho, ¿ya? y que bien por ella, ¿no? Pero como repito, creo que la gente que realmente quiere hacer un bien no lo está diciendo, ¿no? no... Y se
0: burla de la inteligencia de los peruanos y de la audiencia, porque ciertamente hay que ser bien imbécil para poder creer ya que alguien pueda ir a un programa de esa naturaleza a exhibir sus exponer, intimidades claro. a exponer sus intimidades si uno tiene las cosas que tiene no tiene por qué estar exhibiéndolas y por último, si quiere exhibirlas ¿cómo se les ocurre que la parte contraria va a ir? Uh -huh. ni que fuera un juzgado eso, no es un juzgado y ahí ponen a gente de seguridad como que fueran policías y no lo son no es nada, igual que ese otro programa ridículo de esta mujer cubana, no sé de dónde diablos es Caso Cerrado, que también lo presenta sí. ATV ¿no? acá en el Perú donde pone juzga, ¿no? O sea, decreta. Esa mujer no es nada. Dice que es abogada, pero no es una autoridad. Es simplemente una. Es parte del show, uh -huh. es un figurativo. Y se acabó. Entonces, hace, aprovecharse de la ignorancia de la gente, como esa señora que venera a Laura Bozo con velas, imagínate. Uh -huh. Mientras la mujer está, pues, haciéndose a Dios qué cosas, a esta la venera como si fuera una santa. Uh -huh. y, o sea, no, no, pues no puedes ponerla al mismo lugar, al mismo sitial que Santa Rosa de Lima o Florentín de Porres. <risa> Definitivamente, ¿no? o sea, como que ellos no como que no son materiales y no están en este en este país, entonces este en este en esta actualidad, entonces ahora yo pongo a Laura Bozo, que sí es de carne y hueso, que puede venir a mi casa, entonces le pongo sus velitas y la venero.
1: Claro, hay mucha gente que va a las iglesias y da donaciones increíbles de dinero. Como dicen, ¿no? Eh, se golpean el pecho en misa y luego salen y, y hacen barbaridad y media, ¿no? Y, y pretenden salvar su conciencia donando dinero a la iglesia o a, a lugares eh, como comedores populares, y esas cosas, ¿no? Mm. O sea, no está mal si es que esa es la forma en que crees que puedes ayudar a alguien, pero repito, no, o sea, no, no tienes por qué estar diciéndolo y mucho menos. ...cobrándotelas... ...subliminalmente, ¿no? O sea, ya yo ayudo, entonces ahora ustedes hagan esto por mí... ...porque lo que hacía acá... ...era utilizar a la gente... ...muy pobre e ignorante... ...que por dinero... ...salían en pantallas... ...y, y no les importaba, pues, ¿no? Eh, eh, salir a, a... ...a ser protagonistas de temas... ...que iban muy muy en contra de su dignidad... ...porque se les pagaba una cantidad... ...en realidad ni siquiera una gran cantidad... Son ...una cantidad que probablemente ellos no suelen tener en sus manos.
0: Y estaban todos sus ¿no? O sea, que no iban una vez, iban varias veces.
1: Claro, sí. Está... Bueno, cuando han sacado los programas, hubo una vez en que vi... se salió ahí, ¿no? Una misma persona que había ido dos veces con diferentes casos, diferente nombre. Oh. Entonces, ¿dónde, ¿cuál es S el invento? ¿no? La niña, la niña S, por ejemplo, Inca, ¿no? ¿no? Ahora, es bien sabido, yo soy actriz, y cuando recién comenzaron estos top shows, esos asistentes de producción primero querían buscar a los actores, para uh -huh. que fueran a representar esos casos.
0: Pero los hacen representar haciéndolo pasar como que fueran realmente. Claro, entonces ahí, viene el tema, ¿no?
1: entonces ahí vino, el, el eh, chocaron con Chocano, porque los actores, al menos de escuela, que estudian, pues no, no querían ir, ¿no? Evidentemente decían, ahí no estoy actuando, no voy a hacer creer que soy yo realmente. Y, y, y no, pues no, esa no era su sus su, su horizontes no profesionales. Y ya no.
0: Tú no hubieras querido salir ahí, Laura, voz. No,
1: ni loca. ¿No? yo recuerdo que una vez cuando estaba ensayando una obra no recuerdo si era Ana Frank no no recuerdo específicamente eh, eh, llegó, llegaron no, yo no yo estaba viendo que nos miraban, no que, que estaban ahí como diciendo, ay, alguien le estaba diciendo ellos son actores, son actrices, qué sé yo y se acercó a Ali, de verdad no me acuerdo de qué programa era, porque en ese tiempo había varios talk shows, aparte del de Laura Voz este, y se acercaron para decir si podíamos ir a una grabación de un programa y nosotros no sabíamos de qué era, ¿no? Y preguntamos, pues obviamente, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa es? No, ¿cómo era? Estudiante de día, vedette de noche.
0: Estudiante de día, vedette de noche. Sí. quiénes iban a ir? Nos acabamos
1: mirando, no me acuerdo, pues de hace tiempo cuando ensayaba con Aldo Leveroni. Oh, no. Ya, y nos acabamos mirando, y, ¿qué? No, le digo no, gracias, ¿Qué, ¿qué es eso? Ya, y este, no, que nos insistían, ¿no? Y no, bueno, no queríamos, pues, ¿no? no fuimos ya nos olvidamos del asunto no pero ahí, ahí pues no o sea si eso fuera verdad eh, saldrían pues las personas que realmente hacen eso porque tenían uh -huh. que ir a buscar actores actrices para que lo hicieran uh -huh. como el, como te digo no el, los actores pues de escuela que están estudiando se negaban a hacer eso o sea no eh, no, no conseguían fácilmente han tenido que recurrir entonces a los que a los eh, a los que no son eh, propiamente dicho actores sino más bien ya otro, otra otra Estrategia no A los que también suben a los carros Por ejemplo, sabemos que, que el, el ser eh, el, el ser un actor Es algo realmente innato En el ser humano Sino que hay quienes tienen la cualidad de hacerlo De no tener pánico escénico Y en fin, uh -huh. ¿no? Pero mucha gente puede hacerlo Porque parte de una cuestión natural uh -huh. Entonces eh, Bueno, entonces se dirigieron a otros sectores es evidente donde conseguían que fueran ya eran caseritos, ya los esperaban Evidentemente era un, una champa para ellos mm. Ahora, ¿cómo lo ven? Sus valores eh, ¿Cómo se aprecian cada uno, no? Cada persona Eso ya es una cuestión aparte Y de eso ella se aprovechó
0: Regresamos, regresamos en Frecuencia Primera Con Extremos
9: X, E, W la voz de la América Latina desde México, transmitiendo desde sus estudios y oficinas en Ayuntamiento Número 52, en esta Ciudad de México. Damas y caballeros, con ustedes, las fabulosas
2: FLANS.
0: extremos episodio 83. Mi nombre es Sandro Parodi, a mi costado Ana Rosa Liendo. Y esto es su programa favorito en frecuencia primera. Quiero agradecer los diferentes correos electrónicos que nos envían, ya vamos a hacer la lectura correspondiente y también las llamadas telefónicas que nos hacen durante la semana eh, pidiéndonos una serie de cosas, haciéndonos preguntas sobre el programa. Ya saben, también pueden inscribirse vía Facebook a eh, las actualizaciones del programa, para quienes no pueden llegar a escucharlo lo de la radio o para quienes quieren coleccionar todos los episodios de Extremos en Frecuencia Primera. Pueden hacerlo a través de Facebook, Blogger, WordPress o cualquiera de los programas que tengan asociados. También pueden hacer un telefriend enviándole a todos sus amigos la copia del más reciente episodio de Extremos. Ingresen a Frecuenciaprimera.org slash extremos podcast y podrán hacerlo de inmediato con este widget o aplicativo, o artilugio, como también le llaman, que le estamos les estamos ofreciendo. Bueno, esta semana sí ha ocurrido algo espectacular. ¿Recuerdas, Ana Rosa, que la semana anterior estábamos conversando sobre el miedo con, con Fonchi, ¿recuerdas? Sí, claro. Y hablábamos qué es, lo que parece, qué, es, qué es lo que ocurriría si es que viniera a aparecer una nave extraterrestre o un extraterrestre en... En nuestro medio.
1: Y se hiciera oficial.
0: Y se hiciera oficial, sobre todo eso. Se hiciera oficial y no se hicieran los estúpidos diciendo que no, que, que son globos, no, no, que, que está drogada la persona. no Lo dibujó. Fue, lo, fue una concentración magnética atípica que hizo esa forma. O sea, tienes que buscar los mil pies al gato para darle una explicación eh, a algo mucho más sencillo. Lo cierto es que esta semana, quien les habla, Sandro Parodi, y esta es la segunda oportunidad en la que tengo ocasión de verlo, pero es la primera vez que los veo de día, a plena luz del día, objetos voladores no identificados, no necesariamente alienígenas, pero sí no identificados, aparecieron en gran cantidad en el cielo de Lima a las 14 horas, o 13 horas 30 minutos, que fue del día martes del miércoles, ha sido del miércoles, ¿verdad?
7: Mm, Porque hemos ido a, sí.
0: a Fifi Fioni, sí. uh -huh. a Fifi Fioni. Y de ahí hemos regresado en el centro de Lima, avenida Camaná, calle Camaná, con Wilson, cerca por el centro cívico de Lima, por las torres de Lima precisamente, y vimos una enorme cantidad de gente, una enorme cantidad de gente mirando hacia el cielo. Pero ¿qué es lo que veían ellos? ¿Cuál era la preocupación de ellos? Pues bien... La preocupación de esa gente... Era... La aparición de estas... Supuestas naves extraterrestres... OVNIs... Que inclusive en algunas oportunidades... Estaban como queriendo bajar... Acá tenemos el audio... De lo que captamos en esos precisos momentos... Después de las películas... Como vi... Invasión extraterrestre... Día de la Independencia... O estas cosas... No pensé... ¿eh? ver con mis propios ojos
3: a tanta gente. Estamos en el centro de la ciudad encontramos el unos cielo. puntos extraños en el cielo, de color blanco, plateado. Están eh, dos puntos fijos en el cielo. La gente ha salido, los curiosos, a, a mirar este particular. Estamos nosotros tratando de, de registrar esto que están apreciando. Los puntos se están moviendo en, en más o menos en 45 grados. El frecuencia primera de RTVN. Vamos a tratar de tomar algunas fotografías con el teléfono móvil. Han desaparecido. Acá estamos ¿Qué? viendo precisamente. Están nuevamente, uno de ellos. Ahí está. una altura aproximadamente de 1.500 metros. Acá vemos otro más moviéndose. ¿Tú lo ves, la Rosa? Vi uno. Acá tengo dos, ¿ves? Uh -huh. Ese punto o nave o lo que fuere está moviéndose cerca de nosotros. La gente se asusta al estar viendo estos objetos de origen desconocido en el cielo
0: aquí no se ve bien. aparecían y desaparecían en el cielo ajá creo que aquí hay una toma que vamos a captarla, vamos a a paralizarla si, si ves aparecen y desaparecen como que se desenfocan, ¿no? A Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Ya los viste, Seis, inclusive acá hay uno más. Ya. Yeah. La gente sigue mirando. O creo que es.. es el no, lente no, que está sucio o no. Los encima
3: <ríe> del cielo.
1: no? como lo has paralizado, quiero ver si se mueve. Bueno, es que también hay en Lima, pues hay tantas
3: nubes. Es impresionante la cantidad de Lo que pasa es que ese que día era. era...
1: Relativamente despejado, naves, pues, saliendo más el sol. Naves,
3: o globos o lo que fuere, objetos no identificados que están encima del cielo. Y ahí está. En la ciudad de Lima, hoy, 25 de noviembre del año 2009. Y se mueve, mira.
0: Radio
6: uh Capital, -huh.
0: Radio Capital, caramba, esta frecuencia primera. <ríe> Por favor, señoras y señores. Bueno, a propósito de esto, eh, nos hacen llegar otro más, también interesante, de Chilca, Perú. Chilca, al sur de Lima. Esto ha sido tomado por la municipalidad de Chilca, no sé ¿Cuánto? para qué
7: También, del
0: mismo día. Ah, no, no. es del 29 de julio, ha sido anterior.
3: Pero fíjate la rapidez, lo que
0: pasa. Acá está paralizado. Se, se ve más grande. Sí. Pero vas a ver cuando sea en el video que pasa mucho más rápido. Todos esos videos, amigos, escuchados ustedes, los van a poder apreciar también en el podcast. Bueno, eso es lo que ocurrió esta semana. En la ciudad de Lima, en el centro de la ciudad, esta serie de, de objetos extraños en el cielo. Esos son propiamente los OVNIs, objetos voladores no identificados. Es decir, no se les da una, una explicación clara de lo que son. O sea, no, no tienen ni idea qué es lo que pueden ser. Acá vemos el OVNI, este es otro también, este es en las Salinas Chilca, de día, a plena luz del día. ¿Viste? Ajá. Pasó rapidito.
9: ¿No?
0: Ahora, esto ha dado lugar a que comiencen a aparecer en gran medida también este este material en, en internet. La gente está comenzando a colocar sus videos en internet, como este también muy interesante, que a continuación vamos a presentar en eh, aquí en Primicia para el Perú en frecuencia primera. Se trata, amigos, escuchas, de el extraterrestre de Sinaloa. ¿De qué quiere decir eso? El 2 de diciembre del año 2007 mil esto es ya hace dos años, en Mocorito, Sinaloa. Mocorito es un pequeño pueblo costero de la que da para el océano pacífico en México, y ahí una profesora llamada Violeta Ortiz vio a eso de las 4 y 30 de la mañana grabó en video y fotografió a un ser de origen aparentemente extraterrestre. Y al final del vídeo les voy a decir ahora dónde vi esa imagen del ser extraterrestre para que ustedes mismos hagan la comparación si fue extraterrestre o lo que fue o lo que fue lo que haya sido. Fonchi también está analizando el vídeo para poder de entender o aproximarnos a ver si esta señorita Ortiz realmente no significó eso uh -huh. o si fue verdad. Ustedes también saquen sus propias conclusiones. Adelante. Mocorito, Sinaloa, diciembre 2, 2007 Se parece mucho a Haití, el extraterrestre
9: La noche del 1 al 2 de diciembre del 2007 Será una noche que los habitantes de Mocorito en Sinaloa no podrán olvidar A las 11 de la noche algunos testigos aseguran haber visto objetos voladores no identificados Con toda claridad, más tarde... Aparecería súbitamente una neblina de tal densidad que, dicen aquí, nunca se había visto algo similar Los automóviles no encendían, los teléfonos celulares no conectaban Realmente era muy extraño Y más aún, cuando a las 4.57 de la madrugada, Violeta Ortiz Una joven aquí en Mocorito, en Sinaloa, pudo videograbar con un teléfono celular Y tomar fotografías a un extraño visitante que apareció en su dormitorio una noche que nunca podrán olvidar una noche de misterios que seguramente debe de ser investigada
10: eh, había muchísima neblina de más, o sea los carros todos empañados no podían ver Tenías que limpiar bien el vidrio y todo. De hecho, yo fui a un, a un mandado aquí, a un aloxo, a a y no, no me dejaba ver la, la neblina. Después nos pasamos allá a la fiesta de, de mi prima. Estuvimos hasta ahí, hasta las 4 de la mañana, 4 días, llegué aquí a mi casa. Llegué y me metí a mi recámara, le avisé a mi mamá que ya había llegado, mamá ya llegué. Llegué y... Cuando veo que se me parece este, este ser extraño, extraordinario, se puede decir, eh, pensé en mi mente, no lo hablé, ni grité, ni salí corriendo, no me dio nada de miedo, me dio muchísima tranquilidad y dije, es real lo que estoy viendo y ya que percate eso, que si sí era una realidad, que era, que era un ser con materia, este empecé a, a cuestionarlo cuestionarlo que si que quería que si de dónde venía que si cómo se llamaba que yo me llamaba Violeta este y ya pasó así un tiempecito y le pregunté que si ah le dije no me no me contesta le dije no me quieres hablar te voy a tomar fotos le dije le agarré el celular de la cama lo agarré y empecé a a tomar el primer video fue el primer video después fue una fotografía ahí todavía no no lo cuestionaba ya en la segunda toma del video me entró una tranquilidad, una paz en, así en mi interior, este, que empecé a cuestionar lo que sí que quería con su presencia aquí. Y pues al ver que este ser nada más me miraba así bien tierno, sus movimientos eran muy lentos. ¿sí? Empecé a preguntarle que sin que lo podía ayudar que, su, que quería con su presencia que a mí no me daba que no me daba miedo que él estuviera aquí presente que porque yo tenía a Dios así fue lo que le dije este después se fueron tomé otra fotografía al momento de que estaba tomando la fotografía y estaba grabando el video tenía yo la música esta y como que sentía como que le agradaba, ¿entiendes? Pero jamás me quitó Bien. la vista. Sus movimientos de sus ojos grandes siempre estuvo fijo hacia mí.
0: O sea, ¿Le gustaba la cumbia?
10: Piso. ¿Sí? ¿no? Y me miraba ah, y abrazando. yo, o sea, que, ¿qué quieres? O sea, que te ayudo. <risas> ¿Sí?
0: ¿Puede ser posible esto?
1: Ahí en la imagen, como es, no, tú dices, no, no, tiene mucha resolución, buena resolución.
0: ¿Está es el
3: video,
10: mm. Pero te quieres aquí. ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Dímelo. Pero te quieres aquí. ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Dímonos.
9: Resulta notable la tranquilidad Con la que Violeta Ortiz Enfrentó esta situación desconocida para ella Tenía frente a sí A un ser extraño Que apareció súbitamente en su habitación La veía directamente Ella no entró en pánico Por lo contrario Tomó su pequeño teléfono celular y así pudo captar estas imágenes extraordinarias cinco fotografías y tres videos en las imágenes se puede observar lo que parecería ser algún tipo de efecto magnético en las imágenes un aspecto que no se ha podido determinar desafortunadamente por la baja resolución de las mismas en los videos se puede adivinar un muy pequeño movimiento de la cabeza de este ser. Lo que queda claro es que las imágenes son reales, no fueron producidas por una computadora, imágenes que seguramente quedarán para la historia.
10: Desde ahí yo prendí otro cigarro y lo dejé aquí en mi cenicero, ya no me lo fumé, y me quedé un tiempo en blanco, mi mente en blanco totalmente. Entonces, al momento que reacciono, que pues no sabía el tiempo todavía, eh, me dirijo a la recámara de mi hermana y le digo, este hermana, eh, me vinieron a visitar. Este, un extraterrestre ¿Qué? Me dice, no te creo me dice ¿Qué me estás diciendo? Sí, le dije, aquí está en el celular Ella ve las fotografías, los videos Y se sorprende Se sorprende, entonces Ya me voy a dormir, le dije Porque eran 10 para las 6 Y la última toma que yo hice fue a las 5, 7 de la madrugada Del día 2 de diciembre ¿Se estaba aquí? Aquí,
9: aquí Estamos hablando de 30 centímetros
10: Ok ¿Sí? Y una foto sí la acerqué con la La que se ve más, sí la acerqué, pero con bueno, alguna. ¿Pero qué quieres aquí? ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Dímelo. ¿Pero qué quieres aquí? ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Dímelo.
9: quizá este encuentro nos marca cómo deberíamos de reaccionar ante una presencia de esta naturaleza la respuesta del ser fue también muy pacífica se encontraba ante un ser humano que respondía de manera amable de manera pacífica en muchas ocasiones aquellas personas que enfrentan a un ser de esta forma Desafortunadamente pierden el control Quizá por ello estos seres En muchas ocasiones también Deciden ponerlos en la inconsciencia Y después Incluso les toma Mucho tiempo, semanas, meses o años El recordar la experiencia Sin duda que hemos aprendido Mucho del caso Que hemos aprendido de Violeta Ortiz Una joven muy religiosa Correcta y evidentemente Honesta Estamos ante un caso en que la comunidad de Mocorito permanece asombrada, y no es para menos. Uno de los suyos vivió un encuentro extraordinario, algo que seguramente nadie nunca podrá olvidar. ¿Qué te pareció? Si
1: sí, es verdad, es realmente alucinante, como, como bien lo dicen, ¿no? Porque imagínate, o sea, primero, efectivamente, llegar a tu habitación, encontrarte con ellos y, y mantener la calma bueno si sí, no está atacando nada pero de todas maneras pues es un ser completamente extraño eh, en todas sus formas no uh -huh. no no algo real no 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 un ser humano que está dentro de tu, de tu habitación ni siquiera un duende no hasta el duende tú sabes es, forma parte de, de lo terrenal no de uh -huh. las historias terrenales uh -huh. sino un ser que puede ser efectivamente de otro mundo y lo que te decía ¿no? por las por las fotos el video pareciera como si hubiera luz no Al, alrededor o es el reflejo algo refleja que no se ve o sea no se puede ver muy claramente pero sí se ven eh, las formas eso sí sino como blanquecino como luz no como luminoso no sé si así sería el, el, el ser o es un, un reflejo un rebote del, del flash
0: puede ser pero pero cómo cómo notas a Violeta cuando habla Notas que es una persona, la nota, obviamente uno no es un especialista, psicólogo, uh -huh. pero ya Fonchi nos dirá. Claro. Pero cómo la nota que es una persona que está haciendo una escenificación para no. llamar a, a turismo a, a su pueblo.
1: No, a primera impresión sí es creíble, ¿no? Al menos a mí sí me parece creíble. Lo que ocurre es que no mencionan en ningún momento en qué, en qué instante desaparece, uh -huh. cómo se va, cómo, cómo deja bueno, de estar ahí.
0: Extremos está tratando de contactar con Violeta Ortiz. Eh, parece que ya ha logrado establecer un anexo con, en nuestro Facebook. Y si Violeta nos está escuchando, Violeta, estamos tratando de contactarte para que nos cuentes en tus propias palabras. ¿Qué es lo que ocurrió aquella noche del 2 de diciembre del año 2007? Y de algo que te puedo decir completamente seguro es que si ese ser es tal como lo describes y, y en realidad es alienígena, lo más probable es que te vuelva a contactar directamente a ti si es que no lo ha he hecho ya y has querido mantener en reserva. Lo cierto es que ese ser se parece mucho a una de las líneas de Nazca, Perú, que aquí la mostramos. ¿Notas alguna similitud?
1: Me estoy acercando.
0: Esta es una de las Ajá. líneas de Nazca.
1: Sí, bastante similar. Claro que en las líneas de Nazca lo han mejorado un poquito.
0: Sí, no, pero tampoco lo has visto cómo era exactamente, pero eso de los ojos grandes. Y eso, claro, grandes, y eso también sí.
1: aparece eh, no solo aquí, ¿no? sino también en, en algunas eh, en pinturas. En pinturas... Esculturas
0: o... mayas Ajá. también, en algunas mochicas también, en egipcias también ahora en egipcios aparecen bien todos los grises ¿no? Eh, que los, los aducen como que son los malos ¿no? Yeah. ahora eh, si asumimos que todas no son alegorías y son ciertos pues este como también tocamos en un, en un programa muy anterior de extremos, el mundo habría estado regido por reptiles hace mucho tiempo, habría sido invadido por reptiles en la época de los egipcios, ahí se ve a serpientes eh, con cabezas humanas, etcétera no lo sabemos no lo sabemos sí, los, eh, lo que puede ser cierto es que lo que se sabe es que los dinosaurios si no hubieran sido extinguidos estaban ya en un proceso de evolución y hubieran podido evolucionar como reptiles a ser inteligentes si es que no hubieran se hubieran extinguido o sea hoy por hoy uh -huh. la tierra estaría poblada pues de, de reptiles inteligentes
11: uh, qué
0: así es salvo <risas> alguno capaz de salvar no, no se sabe pero ese es, eso es lo, lo cierto, o sea que guau, 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 no olvide tu raíces. <risa> <risa> bueno, hay más, hay más, así es, hay más aún porque la Fuerza Aérea Peruana persiguió a una nave extraterrestre en Tacna, Perú. Y no se sabe si lo interceptó o no pero le fue muy difícil mantener la el contacto y la y ubicarlo a esto. Ahora, este tipo de apariciones o naves eh, están ahora con la idea de desclasificarlos, de que se muestre, pero vamos a ver qué tanto puede ser correcto que esto ocurra o no.
1: La experiencia del 25 de noviembre eh, en la que tú estuviste presente eh, sí, en esos momentos, sí. eh. Viste a la gente ah, ya, que, sí. que, que. Eso, cuando... eso tenía que, comentar, ¿no? Ajá, que no, cuando no. presumía que efectivamente podían ser naves extraterrestres y que parecía que bajaban, ¿Qué? la gente entraba en pánico.
0: Mira, no ah, todos, sí, pero sí, sí, muchos de ellos. ¿no? Algunos en algún momento se entraban cuando se veía que bajaban más, y, y después la gente estaba ahí curiosa, pero muchedumbre. O sea, tanto que la policía tuvo que dispersarlos.
1: Claro, yo no tengo la menor duda que ante un hecho semejante y que se comprobar o sea que los viajes de cerca y ves, efectivamente son naves mm. se comienzan a acercar de hecho pues que cualquiera Mira, sale corriendo a el, mirar el o, cielo, o huye también sí, el ¿no?
0: cielo de Lima ha estado tupido con neblina después de ese día que fue el miércoles, jueves, viernes sábado domingo inclusive ha estado con neblina, estamos esperando que se despeje para hacer una experiencia con globos de helio plateados
1: Claro, Vamos porque decían al
0: cielo porque han dicho, Choy, que era el día
1: de la no violencia de la mujer Ajá. y que, que estén... habían lanzado globos sí. muy cerca.
0: Salvo ¿no? que estén con un motor y estén teledirigidos, los globos aerostáticos no hacen acrobacias en el cielo, ni formas geométricas, ni se, ni, ni se quedan ahí atrapados como si fuera un techo en la atmósfera y están ahí cerca de una o dos horas. Simplemente se van hacia arriba y estallan y se acabó, fin, de la, fin del show. Fin del show, no hay más. Lo que yo he apreciado, yo mismo he apreciado, igual que lo apreció mucha gente, eran más que globos, eran como esferas, esferas plateadas brillantes. Esferas plateadas brillantes que estaban ahí. entonces Y que iban, no solamente estaban estáticas, iban de izquierda, de derecha, arriba, abajo. Se alineaban. Se alineaban. Yo vi una, inclusive, que, que subo un poco más cerca eh, a la a la Tierra, a la superficie, porque tiene una altura de dos mil metros, más o menos. E iban, ¿no? Y le había así, y botaban rayos. Lo he visto yo mismo. O sea, no me digan que son globos. No lo creo, pero vamos a hacer la prueba. Ahora, si los globos que lanzamos lanzan rayos, hacen figuras geométricas, qué bonito, ¿no? <risa> Haremos ahí una publicidad del programa Extremos, ¿no? Como ese eh, capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que dice. Llega el fin, es el fin, es el fin Es el fin de los precios altos <risa> Pero ¿qué, ¿Qué habrá sido? Pues, o sea, no, ahora, francamente Yo dudo de este señor Anthony Show Y yo dudo de esta gente, o, ojalá Dios quiera No nos no hable otra vez Cristo Paz, por favor Que no. vaya a decir que son los hermanos mayores Y todo el cuento Y por último, si Sisto Paz está en contacto con alienígenas Dudo que sean Los más correctos y los, los más recomendables Hay de todo Habría de todo pero bueno creo que, que ¿qué tanto como que sí, en... tanto queremos que se, que se descubra esto eh? que tanto queremos eso bueno mensajes y mensajes sobre esto hay muchos, uno más
6: los pilotos acaban de despegar en dos aviones caza, en un intento por representar y probar el combate aéreo reportado por Oscar María ocurrido sobre Perú en 1980 los pilotos ahora se encuentran aproximadamente a 7 minutos de distancia del lugar del combate aéreo.
3: Debemos
9: mantener los ojos bien abiertos, este espacio aéreo no es exclusivamente nuestro.
6: Para sorpresa de Santa María, documentos militares recientemente desclasificados muestran que realmente se hizo un informe detallado de este suceso.
8: Después de su experiencia, el Ministerio
12: de la Defensa estadounidense compiló toda su declaración en un informe. Y
6: yo me pregunto, ¿cómo cree usted que la obtuvieron? ¿Ah, de veras? Las fuerzas aéreas de ambos países mantienen una relación muy estrecha, por ende se comunican todo el tiempo y de esa manera se enteraron. A pesar de que el gobierno estadounidense dejó de investigar OVNIs en 1970 con la clausura del proyecto Libro Azul, el informe de Santa María, divulgado por los jefes de Estado Mayor, muestra algo diferente, lo cual presentamos aquí por primera vez en televisión. Este documento fue distribuido entre el Ministerio de la Defensa, el Secretario de Estado, la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA. El documento se titula OVNI avistado en Perú. El documento señala claramente que la fuente proviene de un oficial de la Fuerza Aérea Peruana que observó el suceso. La fuente reportó que un OVNI fue avistado cerca de una base de la Fuerza Aérea Peruana en el sur de Perú. La Fuerza Aérea Peruana intentó interceptar y destruir al OVNI, pero no tuvo éxito.
13: Este suceso
6: alcanzó
12: los altos niveles del Ministerio de la Defensa de Estados Unidos. Y recuerden, Perú no era un aliado de Estados Unidos en ese momento. Perú era un aliado de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Por lo tanto, ¿cómo llegó a las altas esferas del Ministerio de la Defensa?
6: Oscar Santa María recibió una copia de este documento por primera vez en 2001, cuando la Fuerza Aérea Peruana dio a conocer al mundo la primera investigación oficial de un OVNI. Después de estudiar docenas de casos, la Fuerza Aérea Peruana decidió que este era el más creíble de los casos de ovnis sin solucionar en la historia del país. No se conoce la respuesta oficial del gobierno estadounidense con respecto a este documento. Nos encontramos en el área y estamos listos. Ven, tienes la delantera. Los aviones caza llegaron a su destino. El combate está a punto de comenzar el ex piloto de pruebas de la fuerza aérea estadounidense el ingeniero Bill Scott pilotea la aeronave de Santa María y el cazador de ovnis Ted Ackworth piloteará la aeronave ovni e intentará maniobrar como el ovni al igual que Santa María se ubican en posición de ataque Santa María afirmó haberle disparado al ovni sin obtener resultado alguno luego Santa María dijo que el ovni se detuvo abruptamente algo imposible para cualquier aeronave conocida, debido a que las increíbles fuerzas G matarían al piloto.
9: Armamento al listo para disparar. Prepárense.
6: Cuando la aeronave OVNI frena violentamente, el avión de Santa María la sobrepasa ladeándose para evitar una colisión. Incluso en esta aeronave de hélice, las fuerzas G de una frenada violenta ejercen un efecto desagradable en el camarógrafo a bordo del avión Casa.
9: El camarógrafo está vomitando. Intenta hacerlo en la bolsa.
6: El equipo repite esta maniobra en tres ocasiones.
0: Bien, eso es lo que ocurrió en 1980 en... Perú, eso todavía eran los finales del gobierno de Morales Bermúdez. Por eso es que eh, el Perú todavía tenía una relación más cercana con en la entonces Unión Soviética o Rusia, que tenía entonces, por supuesto, la tendencia comunista antes que con los Estados Unidos. Pero aún con todo, estos documentos llegaron a los Estados Unidos de América. ¿Qué te parece?
1: Bueno, ahora como tú bien dices con, con el Internet... Eh, es, es, se pueden apreciar muchas cosas que pueden haber estado ocultas durante mucho tiempo y que la misma gente las puede subir las encuentra o las tenía guardadas y las puede sacar para que uno mismo pueda también en base a lo que ve sacar sus conclusiones ahora eh, siempre pues queda la duda y, y por eso se colocan para también eh, que entren en investigación si lo que se está viendo es real si hay algún efecto tecnológico ...en los testimonios, como los que, en lo que nos va a apoyar Fonchi... ...dentro de unos instantes con, con el testimonio de Violeta Ortiz, por ejemplo.
0: Así es, y bueno, estamos en estos momentos en línea con el señor eh, Mario Segarra... ...el señor, así es, el señor Mario Segarra, él es eh, estudioso también sobre el fenómeno OVNI... ...vimos su canal en YouTube del Internet y nos estaba ahí comentando él tiene una, inicia, una iniciativa muy interesante de hacer un colectivo social peruano, es decir, un, agrupar gente para pedir la desclasificación del secreto OVNI en el Perú, como ha ocurrido, según manifiesta también, en otros países como en Dinamarca. Bienvenido, señor Segarra, a Extremos en Frecuencia Primera.
12: Eh, bueno, muchas gracias, señor Parodi, es un gusto estar en su programa, un honor, y bueno, este también a, un saludo a todos sus radio oyentes, y bueno, estoy para disponible para cualquier pregunta que ustedes sea que absuelva,
0: Señor Segarra, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr respecto al fenómeno OVNI?
12: Eh, correcto. Primero que lograr en la sociedad peruana un, un, una cosa importante, que el tema OVNI es un tema serio, es un tema no es un tema de risa, no es un tema de problemas de alineados mentales, no es un, pre, un problema de gente alcohólica o de gente que tiene problemas psiquiátricos. Durante la década de los 50 la gente debería saber de que las grandes potencias eh, han estudiado este tema en secreto y a espaldas de la opinión pública mundial. Recién en la década de los ochentas, con la liberación del Acta de Libertad de Información de, a cargo de sociedades como Ciudadanos contra el Secreto OVNI en Estados Unidos y en otros países, se logró liberar en Estados Unidos en la década del 80 más de 3.000 mil documentos. Y últimamente, si la gente que sigue el YouTube y el Internet está más o menos este, eh, estudiada o ha, ha seguido este tema, se ha dado cuenta que en los últimos cinco años, países como Brasil, Dinamarca, Inglaterra, que ha, ha liberado hace dos años cerca de 10.000 documentos desde 1910 hasta nuestros días, donde no se narra de alucinaciones, sino se narra de encuentros de pilotos civiles y militares con estos objetos en el aire, detecciones de radar, eh, huellas eh, quemadas, quemaduras en el suelo, efectos electromagnéticos en las personas y en los animales, y también radiactividad residual, o sea, hechos bastante reales.
7: Uh
13: -huh. Entonces,
12: lo que sirve la desclasificación es más que nada para que la gente entienda que es un tema serio. Y segundo, que ese material que está guardado en no, sé, no sabemos qué lugares pueda ser... Eh, Puesto a disposición del público, estudiantes, profesionales, para que se pueda, como bien dijo, escuché un comentario hace un momento, se pueda hacer una investigación más abierta y con mayores este, elementos de la ciencia en, en el Perú. ¿no?
0: Ahora, señor, este, señora, nosotros hemos hecho investigaciones sobre el tema OVNI que hay en frecuencia primera. Correcto. Creo que una de las eh, que recuerdo mucho fue en 1991, lo que fuimos eh, a las Salinas Chil, que inclusive con el entonces instituto peruano de relaciones interplanetarias del el señor Felipe. Carlos Paz, que en paz descanse, eh, hicimos también algunas cosas interesantes en aquella época, y bueno, luego nos censuraron el programa en, en la emisora, pero bueno, eh, eh, lo, lo cierto es que, eh, si bien es cierto, se dice que hay gente muy creíble, muy honesta, investigadores en el tema, también está lleno de muchas personas alucinadas y fanáticas. Ah, y por... eso es cierto, que aprovechan, bueno, como cualquier cosa, eh, un, una forma de desfogue personal, el tema... ...del de misterio
12: OVNI. Ah, claro, lo, lógicamente, en toda actividad humana siempre hay gente seria... ...siempre hay gente que no es tan seria... ...y gente en realidad que que, que verdaderamente dice cosas ridículas. Pero eso no solamente se aplica al tema OVNI, sino a cualquier actividad... ...política, económica, Ajá, religiosa. O sea, lógico. El asunto es que hay que ver, siempre eh, analizar dónde está la seriedad. El problema es una cosa básica. En los 20 años de trabajo de investigación que yo he realizado... Siempre cuando se me ha pedido debates en televisión, en radio o también incluso una, en internet, yo siempre he exigido una sola cosa, que siempre vayan representantes, por ejemplo, de la Asociación de Astronomía o, de la, o del Instituto Geofísico o de cualquier universidad. El asunto es que después que se le hacen las invitaciones, todos estos señores al último momento eh, declinan su invitación. Y entonces lo único que recomiendan es mandar gente evangélica, gente que viene con su Biblia. Entonces, en realidad, lo que veo que la ciencia, lo que tiene que hacer, así como en Rusia hubo un glasnote y una perestroika también yo creo que la ciencia peruana ya llegó el momento que haga un glasnote y una perestroika sobre este tema. ¿Cómo? A raíz de los, estos avistamientos y sobre todo de lo que... Por ejemplo, les paso el dato, que no sé si mucha gente en Perú sabe. Hace dos años, el presidente Rafael Correa, a instancias de un investigador ecuatoriano llamado Jaime Rodríguez, logró por primera vez en toda la historia de América que un presidente le ordene a su comando general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana liberar toda la documentación OVNI que subiera secreta. El primer comandante general se le negó, porque dijo, eso que vuela sobre nuestros cielos de Ecuador no son OVNIs, son aviones espías de los Estados Unidos. Entonces el presidente Correa Montón le dijo, peor aún, porque si fueran aviones espías con qué permiso, mío, sin mi permiso, como presidente, vuelan. Así que destituyó al comandante y al, al final le, le dijo al segundo comandante que libera. Entre esos 44 documentos que se liberaron, hay un documento que lo pueden ver en Internet, en YouTube, todos los eh, oyentes de Radio primera,
7: Recuerda, que es,
12: primera. El primer, o sea, primera, que es, así tal como dice, visita de un ser extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima, Perú, en el año 1972, parecería un relato de la guerra de las galaxias o de digamos de la viaje de Viaje a las estrellas, pero es verdaderamente un documento único en el cual manifiestan secretarios de la embajada, asesores del embajador en de ese entonces, que narran la visita de un ser rubio, de ojos azules, que les enseñó un aparato eh, que llevaba en su en su cuello, que donde se veía un aparatito pequeño donde se veía una especie de imagen de televisión donde se veían varias escenas a la vez. Ahora, yo le pregunto, en el año 72, que yo sepa, no existían todavía los iPods, uh -huh. todavía no existían los celulares. ¿Qué persona en el año 72 tenía una tecnología que se tiene ahora en el año 2009? Buena pregunta. Uh -huh. Por eso le digo, hay casos que deben ser analizados y profundizados.
0: ¿Usted ha visto el extraterrestre de Sinaloa que hemos puesto sí, en momento? Sí, lo he visto
12: hace un momento. ...pero eh, me llena de dudas... ...porque primero, la imagen... ...es muy borrosa... Eh, ...segundo, que la... ...bueno, la persona... ...bueno, contactados y personas que dan pruebas... ...hay en todo el mundo... ...pero siempre como científico, y esto lo digo... ...no hay que creerse todo a la primera... ...siempre hay que primero... ...entrevistar a la persona o personas... Eh, ...ver las características físicas... ...en qué momento del día y la hora... ...se hizo esos avistamientos... ...o filmaciones corroborarlo con una repetición para que se pueda volver a hacer unas pruebas de fotos o de video para comprobar que efectivamente la persona no caiga en contradicciones. Y segundo, después al anal a la material audiovisual hacerle un análisis con un especialista en video y en fotografía. Si pasa todos estos niveles de análisis, entonces podríamos decir que estamos ante un hecho extraño. Pero lo importante es que la ciencia... No hace lo que nosotros los ufólogos hacemos, la, la ciencia en el Perú y en todas partes del mundo lo que hace es negar como el avestruz enterrando la cabeza y diciendo los ovnis no existen. Es curioso, porque si fuera así, la gente debería saber que la NASA tiene una ley anticontactos extraterrestres, que está en vigencia hasta el día de hoy que ustedes y yo estamos hablando, que dice que si cualquier persona de la Tierra entra en contacto con una entidad o microbio o virus alienígena, automáticamente esa, prop esa persona pasa a ser propiedad del gobierno americano. O sea que si yo fuera un
0: contactado... ¿Qué persona dentro del territorio norteamericano?
12: O en todo el planeta.
0: Ah, pero, pero esta es extraterritorialidad.
12: Claro, ese es un problema, porque en realidad, como le digo, eh, la NASA tiene un montón de información sobre avistamientos y filmaciones de los astronautas. Acá a Perú han venido astronautas de la ex misión de que han conversado conmigo, y me han dicho que... Cerca de 20.000 filmaciones y fotografías permanecen todavía en el, el JPL de la NASA en, uh -huh. en, en California y son 17 pisos hacia abajo. En los pisos más inferiores dice que hay un material que no se puede ver absolutamente. Está prohibido de verse ni siquiera por el presidente de los Estados Unidos.
0: ¿Y cómo entonces esta señorita Violeta Ortiz no la han llevado los de la NASA secuestrado.
12: Es lo curioso porque la gente, hay, hay, hay personas que manifiestan. Eh, ...ser amenazadas y perseguidas. Eh, tenemos que ver que a veces, en la década de los 50 y 60, cuando este, este fenómeno comenzó a aparecer masivamente, muchos investigadores en Estados Unidos manifestaron haber sido objetos de seguimiento y también de robos en su casa. Lo curioso del caso es que no desaparecían los televisores, las radios, oh, sino el material que ellos estaban estudiando sobre el tema OVNI, Es ¿no? uh -huh. lo curioso, eran ladrones muy selectivos, diría entre comillas, ¿no? Ahora,
0: estos avistamientos que ocurrieron el miércoles último, también usted ha visto ahí el material, uh -huh. yo estuve presente, como previsto, de forma Correcto. circunstancial, y no me parecían globos, lo que me parecían era como unas esferas aproximadamente de, de un metro de altura, que, que bueno, que eran plateadas, brillantes al contacto con el sol y que se movían de arriba, abajo, de izquierda, de derecha.
13: Exacto. Yo,
12: eh, mire, estuve al día siguiente, jueves, en, en una televisora y la persona que era de producción de televisión eh, estuvimos en la sala de edición y me enseñó, él había editado la, la filmación primero para enseñarme más o menos... ...la forma como, como estos objetos se movían... no Ajá. ...los había creo que coloreado... ...con digitalmente un poco mejor... ...para que se pueda contrastar con el fondo del cielo... ...porque estaba un poco partes un poco nubladas... ...¿no es cierto? Ajá. Entonces veía que por ejemplo me decía... ...es imposible, me decía... ...que un objeto que es un globo... ...que tiene nitrógeno, hidrógeno... ...pueda ir en línea recta... ...hacia un lado de la pantalla... ...mientras otro objeto hace un ángulo de 40 grados... ...y otro hace un ángulo de 90 grados... ...con respecto a la posición del otro globo... ...o sea... Eh, ...según la física, o sea, y la meteorología básica... ...los globos, que son simplemente objetos que van con el vaivén del, de las corrientes de aire... Todo, tendrían que ir todos en una misma dirección, uh -huh. en la dirección del viento... ...porque me dijo, en ese momento, eso fue, me dijo el productor, lo que mi camarógrafo me advirtió... ...y yo creo, me dijo, que estos no pueden ser globos... ...entonces yo le dije, sí, pero lo que sí me convenció a mí un poco es... ...que este mismo productor me dijo que alguno había referido que en el momento previo o segundos antes de que se manifestara este avistamiento, algunas de las cámaras digitales y filmadoras manifestaron que se había malogrado la cinta de mini-DV, uh -huh. que se les malogró y tuvieron que ser cambiadas en ese momento, y algunas de las cámaras digitales, no todas, tuvieron apagones eh, imprevistos, a pesar de que estaban con la batería cargada al 100%. Ahora, ¿qué puede significar ese dato?, para mí, ese dato es importante, porque cuando hay un avistamiento de este llamado fenómeno ovni, se produce una cosa que se llama efecto electromagnético. Esto es, eh, los objetos estos, durante toda la casuística ovni con los últimos 50 años, manifiesta el testigo, los testigos, una fuerza electromagnética que apaga la electrónica del carro, eh, apaga, digamos, una lancha de motor, o incluso altera los instrumentos de navegación de un avión en movimiento o en el despegue, o también cuando está en pleno movimiento del aire, no está a 3.000, 4.000 metros. Entonces, esto se ha manifestado siempre. Incluso han habido, se refiere apagones gigantescos en Nueva York y en Canadá en la década de los 60. Entonces, eso es parte de un efecto electromagnético de una fuente de alta energía que durante un, un tiempo determinado altera a estas estos aparatos. Sí,
0: señor Segarra, ¿para qué liberar la información? ¿Cuál es el propósito? ¿Usted es consciente que digamos que si esto prospera y el gobierno o algún gobierno acepte en forma oficial uh -huh. que existen o bien extraterrestres o bien objetos voladores de procedencia desconocida, terrestres o extraterrestres o interterrenos o lo que fuere, uh -huh. que están violando el espacio aéreo peruano y a los cuales no se les puede controlar ¿Implicaría todo un caos social?
12: Eh, mire, yo hace muchos años hablé con Juan José Benítez, un, un este, famoso escritor español, mm. eh, autor de la saga de los caballos de Troya, uh -huh. y de OVNIs SOS a la humanidad, que fue el primer libro que escribió sobre OVNIs acá para en Perú. Eh, mire, él me, él me dijo una cosa, lo principal es que qué pasaría en Estados Unidos si un día sale el presidente de los Estados Unidos diciendo efectivamente los OVNIs existen, son de origen desconocido, no son terrestres y son extraterrestres. Y estos objetos, llamados OVNIs, son más veloces y poderosos que cualquiera de nuestras máximas aeronaves que existe para defender nuestro espacio aéreo territorial. Al siguiente pregunta sería de los ciudadanos. Oiga, si usted es el presidente y dice que hay seres que, son más, que tienen naves más poderosas que las nuestras, oiga, entonces, ¿para qué yo estoy pagando más impuestos?, para mantener tanto nivel militar, si hay algo que es más poderoso que nosotros, mejor pónganse a conversar con ellos. O sea, el, el hecho es que si se va a dar, por eso es que allá en Europa y en Estados Unidos, ya no se llama congresos de ufología o de extraterrestres, sino se llama congresos de exopolítica. La exopolítica simplemente trata de ya no, ya no estamos discutiendo si existe o no existe, si existe, es un fenómeno real, es un fenómeno que ...rompe la ley de la física... ...es un fenómeno que tiene... ...una origen... ...aparentemente extraterrestre... ...o puede ser de, de extradimensional... ...pero existe... ...ahora, ¿cuáles serían las consecuencias siguientes... ...para la religión, para la economía... ...para la política... O para, cual, ...o para incluso la medicina... ...porque incluso hay relatos... ...de que estos seres pueden curar enfermedades... ...se habla de un caso en, en Rusia... ...hace como ocho años... ...una paciente que había sido extraída los riñones... ...y estaba siendo dializada... ...la paciente desapareció del hospital... ...fue buscada por todo el... el ...la zona esta donde desapareció... ...en una zona del sur de Rusia... ...fue encontrada en un bosque... ...aparentemente en un estado de, de coma... ...pero fue vuelta al hospital... ...se le recuperó... ...y lo curioso del caso es cuando se hizo los análisis de resonancia magnética... ...se descubrió que tenía dos riñones... ...como si nunca hubiera sido operada... ...cuando le hicieron la regresión hipnótica... ...o la hipnosis o la inducción hipnótica... Esta señora declaró de que había sido llevada a una nave y unos seres cabezones grises la habían operado y le habían dicho, te vamos a recuperar tus riñones. Es, es increíble, o sea, le digo, ¿cuánta implicancia tendría esto? Yo creo que mucha. Yo creo oh. que el, el temor, este amigo Parodi, es que la desclasificación tiene que darse sí o sí, porque ese, esa información no es de, lo, no es de las, este, la gente que nos
0: gobierna. Ahora, ¿usted cree que estos alienígenas que están visitando en naves, no están ya en contacto desde hace buen tiempo con los gobiernos.
12: Eso dicen los astronautas. Según la mayoría de los investigadores, sobre todo norteamericanos y europeos, nos manifiesta a los investigadores latinos, de que los astronautas han sido en diversas maneras contactados desde de que se inició el programa espacial tanto americano como ex -soviético y ahora ruso. Uh -huh. Y esta tienen cantidad de información que todavía no han soltado. Uh -huh. Se habla de que en la luna eh, no, ¿Por qué dice no se volvió a la Luna? Porque la Luna ya estaba habitada desde hace muchos siglos y que no está habitada por fuera, sino está habitada por dentro. La Luna es un satélite hueco y la mayoría de los planetas del sistema solar son huecos por dentro. Se habla incluso también de que la Tierra tiene polos, do, unos polos donde se ven ya unas anomalías como depresiones y esa depresión entraría al centro de la Tierra. O sea, ahorita ya la ciencia oficial norteamericana y europea está hablando de cosas que antes eran una herejía. Entonces yo creo que incluso, yo es tiempo de que la ciencia en el Perú, que es una ciencia, yo digo, todavía limitada, todavía incluso un poquito, yo diría, ¿no?, quizás use una palabra un poquito eh, que no, no le gusta democratizarse yo creo que debería democratizarse y pronunciarse oficialmente sobre este tema y sobre todo a los ufólogos como el que le habla, puedan abrir las puertas de las universidades, los institutos y hagamos debates públicos y democráticos frente al gran público y que simplemente el público se lleve su propia opinión, nada más.
0: Y ahora en esto le vuelvo a preguntar, entonces usted cree que los gobiernos ya están en contacto con esos alienígenas y que estos han inducido ya a, de, a muchas acciones eh, a nivel mundial, se habla inclusive que no son tan tan buenos como se cree
12: no creo, porque mire y que, lo que se está
0: presentando ha... ahora por los ovnis, etcétera, son digamos la competencia de estos no yo
12: mire, yo hace años hablé con una astrónoma rusa, una ast exastronauta Marina Popovich, muy conocida también en internet y en youtube y ella me dijo una cosa simplemente, ella trabaja para una ONG que busca lo que sean energías alternativas en Rusia, y ella me dijo lo siguiente, mire amigo Segarra si estos señores que son poderosos, se decidieran conquistarnos, mañana mismo ya podrían hacerlo. O sea, pero no lo hacen porque, Porque ellos más bien están protegiéndonos, están escudriñándonos, cuidándonos. O sea, ellos son como una especie de simples mensajeros porque dicen que es algo así como ellos ya llegan a un aspecto filosófico. Las malas actividades que hace un, una, una raza en un planeta repercuten como una campana en todo el resto del universo. O sea, es como decirlo lo, como, como el antiguo dicho hindú, lo como es arriba es abajo. O sea, lo que tú hagas es como tirar un, una piedra a un estanque, una piscina, uh -huh. repercuten ondas hacia todo el resto del universo. Uh -huh. Entonces, si llega eh, el asunto es armonía. Si la persona llega a armonizar la naturaleza, el esto, estos seres bajarán y estos seres de, definitivamente van a Llegar a un contacto con nosotros. Si yo dijera, estuviera diciendo, como decían de sonceras, ¿por qué Estados Unidos tiene formado un comité eh, formado por premios Nobel en diversas ramas de la física que dice Comité de Bienvenida a la Primera Nave Extraterrestre?
0: ¿Existe eso?
12: Existe. Si usted entra al Internet, a Google y busca, son cinco premios Nobel. Eh, esto salió incluso en Mecánica Popular en inglés, en Ay. Popular Mechanics. ¿Ya? O sea, si esto existe, y Mario Segarra no lo ha inventado, sino que está ahí, entonces es por algo, porque no se pueden hacer leyes contra contactos de extraterrestres en la NASA si no existieran. Uh -huh. entonces, ¿Por qué se va a hacer una ley sobre algo que no existe? Eh, siempre yo le digo a la gente, infórmese, lea, no crea en los comunicados oficiales. A veces los comunicados oficiales solamente reúnen el 1% de la verdad, hay mucho más allá.
0: Es bueno que nos pasen la información porque no, no la Exacto. encuentro acá en internet. Si
12: esto, si esto fuera verdad, como le digo, si los se llegaran a revelar los documentos, y lo importante también que yo estoy proponiendo junto con el colectivo de ciudadanos peruanos, es que este tema del fenómeno OVNI se discuta en, en lugares como el Congreso de la República. Amigo Pablo, ¿sabe por qué? Porque esto ya se discutió en otros congresos del mundo. Estados Unidos, Rusia, Francia, España, Alemania, Brasil, Argentina, Chile... Ecuador han hecho conferencias magnas del fenómeno OVNI en sus respectivos congresos y el Perú, por ser el tercer país mundial de avistamientos OVNI yo creo que debería también entrar este tema al Congreso pero yo quisiera conocer a un congresista, dama o caballero que tenga esa amplitud de criterio esa, a, valen sí. esa valentía sí. de aceptar este tema. Correcto, le
0: voy a hacer una pregunta controversial A ver. Si estos señores alienígenas tienen tanto poder Inclusive para curar. ¿Por qué no se presentan acá y curan a toda la gente de una vez? Haría un gran beneficio para la gente. Esa comunidad? es la pregunta que yo me hago. Porque Ahora lo hacen, ¿no? Eh, digamos, esa es la y, si idea. Lo, y si los gobiernos saben eso, Ahora, ¿por qué no, no lo permiten? ¿no? Yo lo que
12: creo, una y, esto, miren, ¿no? y esto, esto a raíz que conversé con un ex militar norteamericano hace ya ocho años acá en, en Lima, o eh, justamente con Corazón, y le hice una pregunta parecida. ¿Por qué no bajan y ellos pueden darnos todos sus conocimientos? Me dice... Porque todo es parte de un plan, me dijo el militar. Yo, él señaló al cielo y en inglés me dijo, esos señores son inteligentes, saben lo que nos conviene. Y lo que nos conviene en este momento es que todavía ese gran contacto no se puede dar. Hay pasos, hay, hay pautas, hay tiempos. Entonces ese tiempo vendrá.
0: Pero esa es la opinión de un grupo de alienígenas, no es de todos los alienígenas ah, del universo. Claro. Y ese es el otro gran problema. No todos piensan como ellos. Claro, eh, hay un asunto,
12: dentro de la tipología, yo eh, he conversado con mucha gente de todo el mundo, y hay gente que habla, hay seres de un metro sesenta, un metro setenta, de tamaño normal, como nosotros. Hay seres de noventa centímetros, como el tamaño de un niño de ocho a diez años, cabezoncitos. Se han visto seres de tres metros, se han visto seres hasta de 10 metros de altura, y acá viene lo extraordinario, se han visto seres del tamaño de 5 centímetros, 6 centímetros de altura, micro personas O sea, ve, vea usted nomás la, la cantidad de tipología, si es que los relatos son reales, que yo pienso que lo son, porque yo lo no creo que la gente no... No creo que salga a narrar un caso, amigo, para hoy para mentir o para estar 5 minutos en la televisión. Yo creo que la gente narra... ...porque... ...porque tiene la necesidad de narrar... ...¿cuántos casos yo... ...me han contado acá en la sierra, en la selva... ...casos extraordinarios... ...hasta se han acercado a sus chozas... ...estos seres... ...y, y, y les han hablado... ...ahora, no se le puede pedir por su, por su... ...por supuesto a un... ...a un pobre campesino de la puna... ...a cuatro mil metros de altura o a un indígena de acampa de una comunidad selvática que tenga en sus manos una firmadora de 5 mil dólares para que firme pues una... ¿no? No se puede pedir eso. Pero el relato oral a veces también ta, vale tanto como un relato eh, de una persona citadina. Uh -huh. Por eso le digo, el asunto también es un problema sociológico.
0: Ahora, esto que ocurrió el miércoles, sí. que evidentemente no eran globos, al menos los veo así... En todo caso, si eran naves alienígenas o de origen desconocido, uh -huh. ¿por qué la Fuerza Aérea no se presentó en ese momento a investigar? Porque evidentemente este estaba era una violación de ter territorialidad, eso claro. es cierto. Pueden yo haber sé. sido naves chilenas Yo recibí justamente, qué cosa, ¿no? Mire, le digo,
12: yo recibí un reporte de que se estaba investigando hasta el día jueves o viernes, perdón, que se estaba investigando si había habido ecos de radar positivos en el aeropuerto Jorge Chávez porque usted sabe que no solamente hay radar en el aeropuerto Jorge Chávez. En Lima hay más de 60 radares que están continuamente detectando áreas del cielo. Pero no tenemos reportes, hay incluso radares meteorológicos o radares Doppler de algunos institutos privados y también públicos del CENAMI que podrían dar un el instituto geofísico, tiene el radar de Jicamarca que está en en la zona de Jicamarca, podría de repente haber detectado algo. Pero el asunto es que, ojo, y eso quiero que lo sepa la gente, muchos de los observatorios que están acá, en que se controla la parte astronómica en el Perú, ojo, tienen convenios con la NASA. Y si la NASA siempre ha tenido una actitud de encubrimiento o de negación del tema OVNI, simplemente extiendan la, la idea, ¿no? Quiere decir...
0: Pero, pero pero basta que la gente estaba viéndolo, en gran había cerca de dos mil personas mirando al cielo en sí. ese momento, a plena luz del día, con día despejado, claro. entonces no había duda que algo había ahí. ¿Por All qué right. no salían los aviones o los helicópteros de la policía a investigar esos objetos que estaban violando la territorialidad peruana?
12: Eso pasó en, en Iquitos en el año 99, porque uh -huh. en el 99 sobre la ciudad de Pucalpa mire, le digo, Tres esferas parecidas a la que vimos usted y yo el día miércoles eh, estuvieron casi dos horas sobre la ciudad de Pucalpa dando bastantes revoluciones y giros. Despegó un helicóptero de la policía antidrogas y despegó, ojo, un helicóptero de la DEA norteamericana. Eso salió en los periódicos de ese entonces. Los dos helicópteros manifestaron lo siguiente, que cuando se trataban de acercar a más o menos 100 metros de los, de los objetos, toda su electrónica se alteraba y perdían el control manual e instrumental de los helicópteros. Entonces, era como si un campo de energía les impidiera ingresar. Entonces, los dos helicópteros dijeron, ¿qué hacemos? Les ordenaron, regresen inmediatamente a sus bases y no digan absolutamente nada al respecto. No, mire, y toda la ciudad de Pucalpa lo vio. Lo curioso del caso es que solamente un solo periódico, de los cuatro o cinco que hay allá en Pucalpa, mani eh, manifestó el suceso. Después no hubo ningún comunicado oficial de la policía, ninguno comunicado oficial de la DEA, ¿sí? y ningún comunicado oficial del gobierno de Pucalpa o de la alcaldía de Pucalpa. Correcto. Eso es lo interesante. ¿Qué hay más allá de la noticia? Eso es interesante.
0: Bueno, para concluir, señor Degarra, le agradecemos muchísimo por su presencia. ¿Usted tiene alguna relación con el Grupo Rama? Eh, bueno, eh yo
12: hace muchos años cuando yo era adolescente en la década de los setentas yo eh, comencé a asistir a estos grupos, porque acuerdo acordémonos que en los setentas era el boom esotérico no la, eh, yo como toda persona que estaba interesada en este tema comencé a ir y por los periódicos por la televisión a, a acudir a estos a estos este a reuniones pero en la década del fin de la década del 80 yo bueno ya me separé de esto porque no iba con el tipo de investigación que quería hacer yo que era una investigación Correcto. más científica ¿no? Correcto. y quería también no sé dar algunos datos amigos andros si fuera sí. posible
7: Adelante. este
12: yo eh, investigo este tema y si hay alguna persona que tiene algún fotografía o video podría llamarme al al teléfono nueve nueve ocho cinco dos cuatro siete cero dos vuelvo a repetir nueve nueve ocho cinco dos cuatro siete cero dos para que, que me dé algún dato, testigo, filmaciones o fotografías sobre el tema OVNI. Bueno, en
0: realidad en YouTube están apareciendo ya todos los días. Sí, así es. O sea...
12: <risa> pero hay, hay muchas filmaciones más que están todavía engavetadas por ahí, hay pe que buscar
0: pe Pero es bueno eso, ¿no? Porque antes no había esa oportunidad.
12: Exacto, ese lo bueno, en la que el 70 y 80 no había filmadoras manuales, ahora sí hay esa disposición.
0: Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias
12: a usted. ¿Algún correo
0: electrónico donde los ubiquen?
12: Sí, como no, me pueden también escribir en el siguiente correo electrónico, es en minúsculas, Mario Omni20, o, Omni o sea, 20 es con número, marioomni20, arroba hotmail.com. Ahí me pueden escribir cualquier eh, testimonio, estaré gustoso de poder
0: investigar Muchas gracias, señor Segarra. No,
12: muchas gracias a usted, gracias.
0: Hasta pronto. Bien, así el señor Mario Segarra, uh -huh. hablándonos sobre estos temas tan interesantes del fenómeno OVNI desde un punto de vista que pocas veces se trata de esa manera tan, tan seria. Me viene a la memoria Ana Rosa la vez del encuentro que parece que no le gustó entre Sixto Paz, director, presidente perpetuo del grupo Rama, supuesto contactado extraterrestre, de las Pléyades, el señor Sixto Paz Welsh. Y. Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> Me olvidé el nombre del tiempo. Eh, Abraham eh, eh. Levy Spack. No es Spock, sino Spack. Bueno, la idea era hacer un debate. Él dice que siempre la Asociación de Astronomía se echa para atrás, pero el señor Levy no se echó para atrás. Pero lo cierto es que poco tiempo después, extrañamente, Frecuencia Primera tuvo que ser obligada a salir del aire. De aquel entonces de Radio La Crónica.
1: Bueno, la salida del aire puede ser una mera coincidencia. Pero el hecho es, eh, como tú mismo dijiste, que cuando se, se entrevistan a personas relacionadas con el fenómeno OVNI, eh, muy pocas veces encuentras a alguien que te dé respuestas eh, vinculadas realmente a lo científico, no a la investigación. Generalmente se abocan a hablar de, de, de los extraterrestres como seres luminosos y con muchas cualidades y privilegios y virtudes que aún desconocemos, ¿no? Y que no podemos saber si son ciertas y que no no, no hay ninguna prueba de que lo sean. Sin embargo, si tenemos pues eh, indicios ya científicos de que están ahí, claro, nos asaltan preguntas como lo que tú dijiste, ¿por qué no bajan? Si realmente son, nos vienen a ayudar. Pero a mí también me parece, como tú cuestionaste, que así como hay alienígenas buenos, como en los seres humanos, o sea, son seres vivientes en la galaxia, también pueden haberlos eh, el lado opuesto, ¿no? Aquellos que no tienen necesariamente buenos sentimientos.
0: Y además estos también tienen su, por más buenos que sean, tiene su su mood, pues, ¿no? Su manera de ser, uh -huh. su, sus ideas que no necesariamente van con las nuestras y como que se siento que como que la quieren imponer, ¿no? Y eso no es no es tan bien recibido. ¿no? Como que pues yo te sí. impongo, ¿no? que no, que la super hay que estar preparados, que hay que ser espirituales, que no sé qué cosa. Pucha, pero realmente querramos bueno, quer eso nosotros.
1: Yo, lo, yo veo el lado de la preparación del ser humano, no tanto por ese, esa cuestión espiritual, o no eh, idealista, mm. sino en general como cualquier ser humano, el estar preparado a cualquier eh, circunstancia en la vida. O sea, hay situaciones en, en la vida comunes y corrientes que determinadas personas las aceptan bien y las enfrentan y hay otras que se vienen abajo, ¿no? Eh, la muerte de un familiar, por ejemplo, a alguien lo puede, lo puede superar dentro de lo normal y salir adelante y, y con mayor fuerza y hay quienes eh, hasta se suicidan, ¿no? Porque sienten que no pueden seguir viviendo sin esa persona. Entonces, eh, frente a una situación como esta, eh, mayor, evidentemente cada persona va a reaccionar de distinta forma y ahí viene el pensar si estamos o no preparados para poder afrontar una realidad o un hecho semejante
0: volvemos con Extremos Andy Gibb con For So Long En Extremos, episodio 83
14: For So long. You and me. Other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling. I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn to I, 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 just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Lady
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotial.
0: Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio 83. ¿Impresionada con el tema Uni? Mm,
1: más o menos. No mucho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en realidad estos hechos se están dando a lo largo de muchos años y siempre la misma pregunta es esa, ¿no? Si existen, no existen, Pero el tema y si se dan porque no aparecen, sí, en
0: fin, y ¿no? Sí, y la misma vuelta de siempre. Claro,
1: ¿no? Entonces es un tema recurrente. Eh, Entonces tú quieres lo que, que sí se dé de, parece... de una buena vez. El, bueno, lo que te digo es que opino de manera semejante cuando te dije eh, de que si estaba o no el mundo preparado para escucharlo, no tanto por el lado de, ideológico, idealista, mejor dicho, uh -huh. sino por la cuestión de en verdad cómo va a reaccionar la gente ante algo así, ¿no? O sea, de, uh -huh. Si estamos viendo el ejemplo del miércoles que hasta habían personas que se arrodillaron sí, sí. pensando que llegaba ya el fin del mundo. Así es. Ahora, lo que sí me parece interesante es de que sí se puedan abrir la investigación eh, de estos fenómenos y si es que hay archivos que se... O sea, no necesariamente con ello vas a generar el pánico sino eh, porque no los estás viendo directamente, ¿no? Claro. Pero el poder conocer más acerca de ellos, si es que es verdad, eh, cómo son y qué es lo que realmente quieren quizás a, haga que la gente poco a poco comience a, a tomarlo de una mejor manera y a prepararse efectivamente para recibirlos si es que esto fuera una realidad próxima
0: correcto, bueno, pasando la página, pasando otro tema la semana anterior el azote de Barranco, cayeron un menor de edad, JLMV Luis Adrián Ceballos Saboya y Kevin Orrego Muñoz tres sujetos de pertenecientes a una banda de jóvenes que suelen hacer asaltos y robos en el distrito de Barranco, en la zona residencial, especialmente a menores de edad y también a personas de la tercera edad, o sea, personas indefensas, vaya que cobardes, y lo niegan todavía, ¿eh? y se ríe, se ríe este hombre Luis eh, Ceballos, pero en fin, lo que nos da mucho gusto y mucho orgullo, sobre todo por su proactividad, es que el Barranco ya tiene un nuevo gobernador nombrado por el Ministerio del Interior y queremos conocer también cuál es su plan respecto a esto porque en realidad va a ser una labor titánica el poder eh, dar cierto tipo de tranquilidad a la población de Barranco que es un distrito tan bonito y donde cada día, cada semana, cada especialmente los fines de semana, es visitado por muchísima gente en el distrito. Hay una gran, un gran movimiento turístico y de comercio en este distrito. Estamos en contacto con el eh, doctor Danilo, eh, Danilo Delgado Bedoya. Él es el nuevo y flamante gobernador del distrito de Barranco. Bienvenido, señor Delgado, a Frecuencia Primera y a Extremos. Agradeciendo la gentileza por esta llamada, no, solamente una pequeña aclaración. No soy doctor. Ah, perdón, no, no, se me, se me pasó acá sí, en, el, en el... Señor, sí, sí,
7: sí.
13: señor
0: este, Danilo, este, señor Delgado cuéntanos, ¿cuál es su plan de trabajo ahora como flamante gobernador de Barranco?
13: Bueno, como se expresó el día de la juramentación, eh, yo voy a cumplir el 5 de diciembre dos meses en el cargo. Uh -huh. Y la, nuestra obligación es coordinar los trabajos de, con la con la autoridad máxima, que es el señor alcalde, con la Policía Nacional, eh, con las juntas vecinales, y coordinar acciones para los programas que el gobierno tiene y que puedan ser beneficiosos para el distrito. Los primeros este, logros que hemos tenido en estos dos meses es algo importante. Uh -huh. Usted sabe que en Barranco uno de los problemas cruciales es la delincuencia y la drogadicción. Uh -huh. Pero gracias a Dios, a, este, a ese trabajo que viene realizando el comandante del distrito, esto está eh, estos índices están bajando. Uh -huh. Eso hay que reconocer el trabajo.
0: Es sí, un hombre bastante proactivo. ¿eh?
13: No, no, el comandante de Rivera, al cual he tenido el honor de conocer hace dos meses, uh -huh. ...merece mi respeto por el trabajo que está realizando... ...el arranco, usted debe haber visto en televisión, periódicos, se, eh, ...se está sintiendo ese trabajo... ...a cada sí. momento hay capturas... ...hay eh, los trabajos en las noches que hacen... o fin de semana sobre todo... ...que vienen muchos este, visitantes al distrito...
0: Pero, eh... pero de todas maneras aún persiste la delincuencia... ...hemos visto ya un caso que lo hemos mencionado acá la semana pasada... ...del cual usted tiene conocimiento... Eh, respecto a eso, y sobre todo algo que también es el clamor popular, y, y esto lamentablemente se repite también en muchos distritos, en, en, en diferentes zonas del territorio nacional, y Barranco desventuradamente no es la excepción. Cuando uno va a querer presentar una denuncia en la comisaría, no siempre es bien recibido. ¿Qué es lo que pasa con eso?
13: Pero, no, yo soy consciente de que han habido siempre problemas, ¿no? Pero en esta oportunidad sí le puedo confirmar, soy testigo de la Ajá. de ese cambio de actitud que hay en la comisaría. Lo que pues, siempre hay algunos policías también que un poco a veces le corren un poco al problema. Ajá. Pero en cuanto a los oficiales que están prestando servicio... Eh, soy testigo de que están las puertas abiertas y la mayoría de los vecinos que van se sienten satisfechos de la atención. Ah, es qué bueno. El, pero... problema, el, problema, el problema que hay de, de delincuencia es que yo considero que la policía a veces está desprotegida para tomar acciones. En cuanto a los menores, que eh, a cada momento originan problemas en el distrito, con las nuevas disposiciones, este, caramba, ni se les puede llamar la atención en voz alta. Uh -huh. Entonces, eh, la policía se siente protegida Porque aquí no tenemos fiscales Le voy a utilizar algo Por ejemplo, mire, en estos dos meses ¿Qué hemos logrado? El 10 de, 10 de noviembre Gracias al apoyo del congresista doctor del Castillo Jorge del Castillo, que ha sido alcalde de Barranco es de Gran Familia Barranquina con la, con la gobernación coordinamos la llegada acá al distrito del señor director general de la Policía Nacional, el general Hidalgo, que vino con el general de la séptima región, un comandante de tránsito, para analizar este brevemente, si se quiere, los, los problemas del distrito. Le solicitamos, por ejemplo, eh, que la, la comisaría de Barranco se descentralice. Se ha logrado la aceptación del Señor General, Barranco va a descentralizar su comisaría por la zona más crítica que tiene el distrito, que es el límite con Surco. Manuel de la Fuente Chávez, Venegas, Talana, la Avenida Surco. ¿Qué que significa
0: descentralizar la
13: en la práctica? Que va a haber una comisaría las 24 horas del día en la zona de Talana. Uh -huh. Eso se pidió al general y lo aceptó. Correcto. Y eso originó satisfacción en público que no está presente. Uh -huh. Eso lo solicitó la gobernación. La gobernación ha solicitado, además, que vuelvan a Barranco los juzgados de paz y fiscales permanentes en el distrito. Uh -huh. Como les repito, soy testigo de los problemas que tiene la policía cuando detienen ciudadanos o menores de edad. Convocan a los fiscales y estos caballeros se presentan a las seis horas, ocho horas, y a veces ni se presentan. Entonces, eso también se ha solicitado y estamos haciendo gestiones para que regresen los juzgados de paz, para apoyar al vecindario y fiscales. Oiga, a muerte necesitamos fiscales. Hace tres días hubo un tremendo problema en un colegio de Barranco. Estuvieron los dos fiscales, pero no tomaron acciones. A pesar que hubo un conato de bronca, ¿eh? hasta el intento de toma del colegio, pero los fiscales que estuvieron allí lamentablemente. ¿Qué colegio? El Nicanor Rivera, por ejemplo, oh, un colegio que hace un buen tiempo tiene problemas. en Cada verdad? momento hay broncas con otros colegios uh -huh. y la policía está pues, distrayendo. El otro día estaba el comandante, el mayor. Han estado este, siete policías, dos patrulleros. Estuve yo como gobernador y no era, ni la puerta del local querían abrir tuvo yeah. que hacerse presión y en la siguiente convocatoria a los dos o tres días, ahí estuvieron los dos fiscales uh -huh. que han hecho una invocación, si se quiere no porque era era necesario detener por lo menos a unos dos tres revoltosos pero la fiscal dijo, no mejor no, uh -huh. vamos a, a
0: dialogar Señor Regado, una pregunta eh, eh, al menos mi propia experiencia y también la de varios vecinos no es tan eh, agradable cuando uno va a la comisaría, completamente a la comisaría de Barranco y se encuentra con que algunos tipos de denuncias te dicen y uno ignorando a veces la ley y te dice bueno esto es para juez de paz esto no esto no lo ve la comisaría ese juez de paz o esto no esto, esto no lo vemos acá esto, esto no es nada por ejemplo el caso de la injuria por ejemplo el caso de algún tipo de agresión por el que, por ejemplo el caso de perturbación de la tranquilidad con ruidos molestos y, y como que desinforman al ciudadano. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto? ¿A dónde acudir, entonces?
13: Generalmente cuando hay ruidos molestos de los vecinos, porque hacen una fiesta, etc. O ruidos de alarma ¿no? Claro, o se, se recurre al serenazgo, ¿no? Ajá. Que es la primera. Ya cuando hay agresiones, por ejemplo, sí policía. Ajá. La policía ya tiene medidas. Cuando hay injurias, posiblemente eh, no sea asunto de ellos, pienso, no, no estoy muy seguro en ese aspecto legal uh -huh. de repente se tiene que recurrir pues, al juzgado de paz de repente, ¿no? Uh -huh. Hay aspectos que todavía como es lógico suponer eh, en aspectos legales con la relación de la policía, todavía estoy yo también en algunos casos eh, aprendiendo algo claro Los meses han sido de aprendizaje, que...
0: claro, A lo que me refiero es que, el, que la, la población sienta que realmente ahí tiene a su gobernador tiene a su Policía Nacional que van a velar por ellos y no al contrario, ¿no? Porque por eso es que mucha gente no presenta denuncias, no pide garantías porque ya no cree en sus autoridades.
13: Bueno, esa es otra cosa. Ahí justamente eh, fue una de las preocupaciones mías. Las gobernaciones distritales, en algunos casos, parece que no han calado todavía en la conciencia del vecino. Uh -huh. Y eso yo sí me he propuesto, que en Barranco sepan que existe un gobernador uh -huh. y no solamente como piensa mucho que es un mero ente burocrático que el gobierno le da a cierta gente eso definitivamente que no yo he nacido en Barranco, he sido alcalde de Barranco y ahora que me, se, me da la oportunidad, para mí es un honor representar al presidente en el distrito esa preocupación pues está latente o sea para mí no hay hora de trabajo, si bien es cierto que el horario es de 9 a 2 de la tarde, pero yo durante el día y hasta en la noche siempre coordinamos acciones con la policía eh, las garantías, definitivamente, las garantías son dadas por la gobernación. Correcto. Ahí yo no le corro a ningún vecino que recurra a mi oficina. Correcto. Se analizan... Justamente hace un día, nomás por decir ayer estuve yo a las 2 de la tarde, yendo a Pasos 324, recuerdo el número.
0: Ah, oh, sí. Una
13: denuncia de un asalto de un vecino de San Martín. Sí, 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 conozco. Y justamente he ido yo personalmente a dejar la citación uh -huh. con la sorpresa que según el parte de la policía figuraba esa dirección de este menor de edad ¿Sí? he la puerta pero mayor
0: de edad es ese sujeto bueno
13: mayor de edad perdón pero me parece que también habían otros que sí, eran sí, menor sí. de edad correcto ha sí. ido al parte más o menos pero ahí fija la dirección de paso principal que dice la familia no vive, no existe, no lo conocemos
0: no lo conozco pero, pero es la dirección que está en el
13: no no, no, por eso le digo sí pero este el día lunes, por ejemplo, voy a ir a la comisaría con ese documento. Ya yo, ya yo he dejado indicado a esa familia, ¿no? porque también hay familias que niegan que la este, vivan los asaltantes, los delincuentes en el hogar, ¿no? Claro, porque ya saben Pero para el qué van yendo, ¿no? El día lunes voy a verificar con la policía, el, en la rené. Para verificar ese, ese nombre y esa dirección. Correcto. Porque en el DNI se supone que figura esa sí, dirección. Sí, ahí figura
0: la misma dirección que usted ha dicho. Lo tenemos Por eso acá en,
13: mismo en le dije a la familia, oiga, un momentito, no vaya a ser que ustedes estén negando. ¿eh? ¿Es el delito? Eso sí es grave, le digo yo. Eso sí es grave. ¿Por qué? ¿Qué Porque podría si pasar? Se verifica, uh -huh. Si se verifica de que la familia está. Este, cubriendo. Apañando, encubriendo al delincuente, habrá que caerle con la ley a esa familia, pues, Perfecto. ¿no? pero tenemos que verificar. Correcto. Entonces, como le digo a mí, sábado, yo, supuestamente yo trabajo del lunes a viernes, en teoría, el ayer sábado está viendo. Correcto. Ah,
0: señor Delgado, ¿nos escucha? Creo que se ha cortado la, la comunicación. Señor Delgado, ¿nos escucha? Hola. No, parece que se ha cortado la, la, la comunicación. ¿Aló? Señor Delgado, ¿nos escucha? lo que se ha cortado la comunicación. Ana Rosa, ¿qué te parece lo que está
1: comentando? Bueno, lo que menciona de que la policía está desprotegida, tan desprotegida como los, los mismos eh, habitantes de un distrito, de una ciudad, es cierto, ¿no? Porque la pregunta es qué haces, los agarran y, o sea, no puede ser tan fácil que los sueltes si es que no tienes un apoyo legal para poder retenerlos y es lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, no solo con, con en este caso, con delincuentes de, de un distrito, sino desde la, lo que ocurrió con, con Paola Vargas y estos barristas, que no se encuentra la forma real y efectiva de sancionar estos delitos y de sancionar a estos delincuentes, porque se amparan en leyes que los protegen. Entonces, uno va a hacer su denuncia... Eh, los agarran pero al final no se logra gran cosa porque la policía tampoco puede hacer gran cosa hasta que no haya un cambio en la legislación no solo para este caso sino para muchos casos más en los cuales la gente se siente realmente desprotegida y tiende a decir no la policía no me no me apoya pero cuando vamos al fondo del asunto es que tampoco pueden hacerlo ¿no?
0: bueno te comento una rosa que este por alguna razón extraña no precisamente por pagos eh bueno, se había ido la señal del teléfono, pero acaba de volver. <ríe> Son extraterrestres. Extraterrestres. Ya vamos a, a intentar retomar el contacto con el señor eh, Danilo Delgado Bedoya, uh -huh. que es gobernador de Barranco. Uy. ¿Sabe? Parece que tampoco, parece que... Tal vez Se ha ido en todo Lima la, la señal de... No, no está entrando tampoco la señal al teléfono. Es extremos, episodio 83 y
1: bueno, no, 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 no entró.
0: Bueno,
1: tu celular.
0: No, no, tampoco. Tampoco, bueno, este nunca tiene señal acá, como ya lo hemos reportado entre tres ocasiones uh -huh. en extremos. Bueno, es cierto, eh, y me alegra mucho la proactividad del señor Danilo Delgado Bedoya, no es doctor, ya lo aclaró muy bien, bien por ello. A algunos les gusta que diga doctor uh -huh. diciendo. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con estos niños... Que les encanta la delincuencia y sobre todo que dicen este cómo como dice ya perdiste ya perdiste pues chivolo así uh -huh. y roba ya perdiste pues viejito de mierda en ese plan están pues ¿dónde estamos? pues señores ¿dónde estamos? Uh -huh. ¿dónde ya perdiste? ya perdiste todo, y, y sobre todo se sienten protegidos ¿no? protegidos como que no les va a pasar nada no pues no, no 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 para eso está la autoridad y vamos a hacerla respetar de eso se trata ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos en extremos! Episodio ochenta y tres. ¡Volvemos! Sí, yo...
13: de estas y otras informaciones a todo color en unos momentos. Esto es 24 horas. Y sí, señoras y señores, esto es 24 horas, el espectáculo de la noticia.
0: La inconfundible voz que ustedes escucharon hace un momento es de el um, maestro de la locución y televisión peruana de todos los tiempos, clásico Don Humberto Martínez Morosini, ¿Quién no recuerda a Don Humberto Martínez Morosini por tantos años, no solamente en la televisión deportiva sino también en las noticias, siendo también la imagen oficial. ...y casi perpetua de Panamericana Televisión... ...pues él, tanto como el colega periodista Alejandro Guerrero... ...y Kiko Ledgar y otras personas más... ...han sido... ...diría, yo opinaría, yo no, diría... ...olvidados, olvidados en las celebraciones de los 50 años... ...de Panamericana Televisión, acá hay un afiche que ya es, ha sido publicado en diversos medios de difusión, en donde no se incluye a estos eh, personajes que eh, han estado por mucho tiempo identificando a Panamericana Televisión, que cumple 50 años, bien por ello, bien por esos 50 años, pero mal por el olvido, porque creo que nunca es que ser ingrato, sobre todo porque el público también es parte del canal, es igual que en Frecuencia Primera, nuestro público que nos sigue por tantas décadas es también parte de nosotros, no solamente son los trabajadores del canal sin, y sus figuras o luminarias, sino también es el público. El público es una parte importante de esa comunidad porque vive las cosas que ahí ocurren, sean buenas, sean malas a veces el público muchas veces no puede decidir lo que hay en el canal por más que digan del rating u otras cosas pero ciertamente es una parte, acá estamos viendo una, una afiche en donde sale de arriba hacia abajo primero Don Augusto Ferrando muy bien y merecido, de ahí sale la Balcarza, en realidad no sé por qué la ponen a esta mujer a la altura de Don Augusto Ferrando, realmente es un insulto hacerlo, pero bueno criterios de los señores Schultz, luego más abajo Tulio Loza, pero Tulio Loza más se identificó con América Televisión. Uh -huh. Sale a, eh, Adolfo Chuiman. Eh, luego sale el jefecito, este, el señor Antonio Salim, personificando a el jefecito junto a Analí Cabrera. Luego sale Ricardo Blume. En esta, ¿Cómo se llamó esta novela?
1: Natacha, me parece.
7: Natacha,
0: me parece. ¿Cómo se llama la chica? ¿Te acuerdas o no?
1: Ella es. Ay, no me acuerdo ahorita.
0: Bueno, salen las Dalinas. ¿Ellas cómo se llamaban? Eh, Santa María. No, y... no es
1: Natacha, simplemente María.
0: Simplemente María ¿no? Uh -huh. Luego salen las Dalinas de Nuveluz, ¿cómo se llamaban? Almendra. Almendra Gomeski y, y Mónica, Mónica Santa María, que en paz descanse. Sale el Beco, este. Luego vemos también acá a, eh, ¿cómo se llama? Miki. El... Miki Mickey. Mickey Rospigliosi, que en paz descanse. Pero no ponen a su padre, Pollo Rospigliosi, que también fue otra gran figura de Panamericana Televisión. En realidad, porque creo que por el reciente fallecimiento de Mickey, y trágico fallecimiento de Mickey, eh, doloroso, pero en realidad creo que hubieran estado mejor los dos. Luego sale acá Efraín Aguilar Betito junto con el Ronco Gámez y eh, y re, el señor Rossini. También vemos acá al tío Yoni, pero el tío Yoni en realidad más se identificó con América Televisión, antes que con Panamericana. Uh -huh. Luego sale acá Iván Márquez, que se le ve joven en realidad creo que está reencauchado. <risa> eh, Jaime Bailey, Pablo de Madrengutia, pero a Pablo se le identificó más con eh América. Sale um, ¿Cómo se llama? Acá este señor. Candero. Pepe Ludmir. Pepe Ludmir.
1: No, Pepe Ludmir es de abajo.
0: Sí. Por supuesto. Como como no olvidar. Pepe Ludmir eres amigo, era amigo de eh, mi tío Armando Serna tenía su programa High Life, eran muy amigos bueno, a Pepe Ludmir le encantaba ir a, a Hollywood a hacer entrevistas de artistas, mucho, por supuesto muchísimo antes que el que lo hiciera actualmente el hijo de Luis Ángel Pinasco uh -huh. y eh, García Calderón, efectivamente el de arriba que era eh, familiar también de una compañera de colegio según recuerdo, pero como vemos, acá hay ausencias
1: Claro, no. lo que tú mencionas, por ejemplo, no ponen a Pocho si sino ponen a Humberto Martínez Morosini. Cuando tú me dijiste, mira este afiche del aniversario por los 50 años de Panamericana Televisión, están las figuras emblemáticas, ¿quién falta? Cuando me dijiste primero lo del afiche, inmediatamente a mi mente vino efectivamente Humberto Martínez Morosini. Entonces claro. cuando vi el afiche, lo primero que hice fue buscarlo y no estaba. Y el primer nombre que te, que te dije también, ¿no? Ajá ya luego analizamos que faltaba también Pocho Rospigliosi, por ejemplo sí. y el Led hecho Kiko Ledgar. Kiko Ledgar, y el hecho de que pongan a uh, otros personajes que también, bueno, imagino que los ponen porque ahí deben haber comenzado o sus primeros programas ahí en ese caso entonces también tendría que estar Yola Polastri, por ejemplo.
0: ¿También estuvo en Panamericana? Claro,
1: uh, apareció primero en Panamericana y luego uh, pasó a América Televisión mm. Es más, ya antes de tener un programa infantil, me cuentan que, que era. En ese tiempo creo que habían programas musicales y ella era parte del, del coro, los bailes, de los coros, bailes de los grupos que estaban de moda en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Y luego de eso pasó
0: a tener. Hay, hay, mucha, hay mucha mucho recelo. Pues. En realidad, acá hay lo que estaba viendo, que hay prácticamente dos panamericanas. ¿no? Un, una panamericana, eh, la del general Delgado Parker, clásico. Una panamericana de los Schultz y otra panamericana de General Delgado Parker en declive y con toda la corrupción ya evidente y efervescente. O sea, eso creo que es un poco el tema. ¿no? Entonces, frente a estas dos identidades panamericanas, inclusive panamericana, tuvo un tiempo que habían dos señales de panamericana paralelas que se superponían una tras una encima de otra y luchaban en la frecuencia 5. Cuando eh, hubo el tema de la intervención, había una señal que votaba desde a Avenida equipa 11-10 y otra desde Alejandro Tirado con Avenida uh -huh. eh, equipa y hacían conflicto entre una y otra y se proponían y volvían. Bueno, ya se nos y, y salía la estática y entraba la otra señal más fuerte y luego se iba y estaba en ese plan. ¿no? Pero en fin, en fin, creo que acá se han olvidado del público y eso evidencia este afiche. Para ellos simplemente es un negocio más. Un uh -huh. negocio más, como tener una carnicería, como tener, no sé, un restaurante, como tener eh, un salón de juegos o cualquier cosa. Es un negocio más, más que un espíritu, como realmente lo siente la audiencia. Qué pena, qué decepción, pero ¿qué se puede esperar?
1: Sí, pues ese es el actual Panamericana, ¿no? Ya quedó atrás el tiempo en que los canales de televisión, al menos acá en el Perú, no sé si se pueda decir lo mismo de todos se mantenía esa imagen de un, de un canal con una misma filosofía por años no uh -huh. eh, que podía evolucionar haber cambios pero como que todos seguían en una misma familia en pocas palabras eh, como siempre lo hay en todas las familias también sus conflictos ¿no? y, y, y amistes pero acá se siente pues el hecho de que el canal ya dejó de ser lo que era y ha pasado por varias manos y, y cada mano con una personalidad probablemente completamente diferente y de acuerdo a quién está, es lo que pone
0: nuevamente acá, Don Humberto Martínez
13: imágenes de estas y otras informaciones a todo color en unos momentos esto es 24 horas Señoras y señores, esto es 24 horas, el espectáculo de la noticia. Y empezamos con las informaciones de nuestro bloque Elecciones 80.
0: Sí, es de 1980. Lo que ustedes han ustedes apreciado, amigos, escuchas, a mí lo no van a poder apreciar en vídeo Se trata de la primera vez en que el noticiero 24 horas salió a colores, es decir, comienzos de los años 80. Solamente algunos televisores podía apreciarlo. Ahora, no olvidemos que veinticuatro horas, por supuesto, es este una, el nombre, se cogió, por supuesto, veinticuatro horas de México, con Jacobo Zabludovsky, de Televisa. Oh, o sea, mira. no era nada original. Pero, <risa> obviamente, acá ya se le dio su propia, su propia identidad, su propia imagen. Pero bueno, qué pena por ello. Y Humberto Martínez Morosini, pues, quedó en el olvido, ¿no? Es una pena, bueno, fue luego congresista, luego estuvo dirigiendo la filial de Arequipa de Panamericana Televisión y de ahí no se sabe más desde que ya eh, lo sacaron al general delegado Parker que por supuesto ha tenido un final bastante corrupto y bastante triste también otra figura que se perdió en el tiempo fue Alejandro Guerrero ese extraordinario reportero que hizo una serie de producciones muy bonitas para la televisión y sobre todo tenía ese espíritu, ese querer hacer televisión pero también cayó en lo mismo también uh -huh. cayó en, la misma, en el mismo saco
1: bueno, ahí ya en el caso de Humberto Martínez Morosini eh, se retiró, creo que con dignidad, ¿no?
0: De sí. Tiempo. Sí, hablábamos. En el caso de Guerrero no
1: muy digno, que digamos.
0: Exactamente, hablábamos de los retiros, ¿no? Cómo cómo se retiró Humberto Martínez Morosini, le dieron su plato recordatorio y chao, ¿no? Y se acabó y no. no era claro, de todas maneras,
1: cosa, ¿no? o, claro, opino que que o sea, se, por el por parte de él tomó la decisión eh, de retirarse en el momento oportuno. Ajá por parte desde afuera ¿no? El, el, la despedida que se le dio no fue pues la, la ideal ¿no? hubiera podido anunciar su retiro oficialmente y haberse le hecho los honores del caso pero no, no se hizo en el caso de, de Guerrero como te digo su retiro no fue muy digno que digamos ¿no?
0: bueno volvemos ya se está acercando la navidad ya suenan los primeros villancicos de navidad en frecuencia primera regresamos y como cada semana, la presencia de nuestro amigo Fonchi en esta ocasión inaugurando el sistema satelital del Skype desde el cielo. Eh, Fonchi, ¿cómo estás ¿Cómo Fonchi? Estás, Bienvenido al programa. Noches.
1: Ahora se escucha más clarito incluso. <risa>
0: ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
15: Los escucho perfectamente y, y a veces por el teléfono era muy difícil, yo tenía que hacer un esfuerzo este muy grande para acercarme más al auricular Pero ahora los escucho con toda perfección qué Espero bueno. que ustedes igual
0: qué bueno, perfecto Fonchi, eh, vamos a, a dos temas Primero el tema del eh, famoso supuesto extraterrestre de Sinaloa eh, Viste el vídeo que también hoy lo hemos pasado acá en el programa De esta aparición hecha en Mocorito a una señorita Violeta Ortiz quien eh, afirma, mediante estas fotografías, su testimonio y también videos hechos con su celular, haber tenido la presencia en su dormitorio de un ser de origen desconocido, aparentemente extraterrestre, además que ocurrieron una serie de hechos inexplicables en ese lugar. Cuéntame, tú has apreciado las declaraciones de Violeta, ¿qué te parecen?
15: Eh, mira, Sandro, es muy difícil eh, dar un veredicto... Eh, objetivo en este sentido, en este caso. no Yo, para ser muy honesto con los escuchas, no creo en estos eh, fenómenos y dudo mucho, eh, para empezar, de, de toda persona que lo diga. He intentado creerlo, he hablado con gente que supuestamente tenía contactos, he accedido a muchos videos, incluso muchos de ellos que se dicen que son este clasificados por otros gobiernos. Eh, y siempre he encontrado defectos o fallas o indicios de mentira pero contestando ya directamente a la pregunta sobre el video eh, grabado en este celular de esta chica me parece por su manera de hablar y, y su manera de... su testimonio su testimonio que hay mentira ¿Por qué? dice el, el reportaje que desde el punto de vista del video eh, es totalmente cierto eh, pero honestamente yo no, no me parece, no, no sé técnicas de video, eh, pero ella, si tú analizas el video, vas a observar que, y esto lo hemos hablado antes, que ella lleva su mirada hacia la izquierda uh -huh. cuando contesta algunas preguntas. Eso quiere decir que no está recordando, sino que está inventando. Uh -huh. Y eso, bueno, es un indicador directo de mentira. ¿no? Uh
0: -huh. Es lo que le parece
15: eso es lo que me parece eh, por otro lado eh, es casi imposible por más creyente que sea una persona este en Dios en la Virgen etcétera que ante la presencia de un si solo ante la presencia de un ser humano te, te este te asustas imagínate la, ante la presencia de un ser que no conoces no
0: quería si tú eh, de repente se te presenta en tu habitación una mujer nuestra esposa esté muy bella y se pone ahí, aparentemente de <risa> origen desconocido, ¿no? Y tú sientes que podría ser alienígena.
15: Eh, definitivamente no reaccionaría como ella. Eh, definitivamente no reaccionaría como ella. Yo sí mostraría mucha atención y. Y temor.
0: No pondrías en el tema dialogante hoy, te gusta la música, creo que le decía que le gusta la cumbia, ¿no?
15: Sí, sí, o sea, se aparte que, caracho, hay tantas posibilidades de, de preguntas más importantes. Ahora, uh -huh. no se sabe, al menos en el video no se muestra, este qué preparación educativa tiene la chica académica. Ah, es profesora, es profesora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Imagínate, o sea, mira ya con un nivel profesional podría haber hecho otro tipo de preguntas, ¿no? Este, bueno,
0: pero pero eh, al margen, esa, al esa parte de las a mí me imágenes, parece medio extraña. Al margen de las imágenes, su testimonio te parece no muy creíble.
15: No, 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 no. Es más, eh, ella, si tú te das cuenta, tiene una fisionomía que la hace interesante. Eh, si esto lo dijese, pues una mujer despampanante, que no necesita de los medios eh, o no necesita de de artimañas para este, para lograr eh, eh, la atención de la gente de pronto lo creería más, pero es una chica rebordeta, que se nota que de repente es un poco introvertida este me parece que es una búsqueda de, de atención ¿no? en su comunidad Correcto. básicamente bueno,
0: perfecto, eh, bueno y eso no quita lo que ocurrió el miércoles acá, donde yo mismo estuve presente y eso sí te lo aseguro y estoy mirando a la derecha Vi junto con cerca de dos mil, tres mil personas en el centro de la ciudad Una serie de puntos extraños eh, plateados que estaban sobrevolando el centro de Lima
15: Ajá. No
0: los vi y no me parecían globos Y es más, vamos a mañana, si es que hay cielo despejado a Hacer unas pruebas con globos de helio lanzándolos al espacio, al, al cielo A ver si hacen figuras acrobáticas eh, y como lo estaban haciendo estos que apreciamos aquel día miércoles Pero bueno Pasando a otro tema, eh, Fonchi, vamos con el tema de fondo. Está llegando fin de año, hemos puesto ya un adelanto de villancicos, pero eh, el fin de año no solamente viene con Papá Noel y los regalos, sino también para muchos niños y adolescentes con eh, cosas muy traumáticas, que no sé si en realidad sea su culpa o no. Yo sí si, si tengo todavía la memoria fresca al respecto, eh, que es el fin de año en el colegio. ¿No? O sea, la, las notas, eh, las, uh, los exámenes finales, los trabajos a última hora, el aprobar a como dé lugar, y eso por supuesto también implica violencia. Violencia tanto de los padres, violencia tanto de los, los mismos eh, chicos que tratan de ser como sea, a, a aprobar, y también profesores que hacen que golpean a los a los niños con reglas, como el caso de este que hemos apreciado en Chosica, que un profesor, o el director, el director de un colegio, golpeó con una regla hasta llegar a, a herir este a, a un a un menor. ¿Qué me puedes contar de esto, Fonchi?
15: Eh, indignación. Mira, me, me indignó demasiado lo que leí, te agradezco que que... Eh, que compartieras esta información conmigo, no la había leído a pesar de que leo constantemente Perú 21. Ajá. Eh, el que un niño haya terminado con un brazo fracturado ya es salvajismo, ¿no? Eh, eh, eh. Mira, Sandro.
0: Pero le escondieron yo... en los registros al profesor, ¿no?
15: Sí, sí, la agenda, ¿no?
0: La agenda, pero como que a fin de año hay siempre travesuras. Recuerdo en el colegio que una vez un grupo de compañeros incendiaron los registros de notas del de <risa> sí, profesor para que poder salir aprobados, ¿no? para que no no los jalen,
15: roban, les no tomen el examen hay. de nuevo. Claro, lo que pasa y, y tengamos en cuenta que nos pueden estar escuchando jóvenes es que um, hay hay que diferenciar lo que es una travesura de vandalismo, ¿no? Incendiar, robar ya es vandalismo. Esconder puede ser interpretado como una broma, pero este, ya a veces los chicos efectivamente pues este, hacen mérito para. no para que se les pegue. Nunca, nunca la, la, eh, la violencia trae un resultado positivo, casi nunca. Sin embargo, Sandro, eh, yo quiero contarles algo que creo podría ayudar a comprender qué puede haber pasado. Lamentablemente la información, este yo no recuerdo haber leído mucho sobre el profesor o la profesora. Eh, no sé qué edad tendrá, supongo que debe ser una persona de edad. El ¿Por director
1: qué? fue quien, quien lo golpeó, me parece que ya una persona de unos 50 años aproximadamente.
15: Sí, sí, sí. Perfecto, ¿ves? Mira, ¿qué sucede? Y esto me parece haberlo comentado... Con anterioridad en algún programa, allá por los años 50, eh, mis padres, tu padre Sandro, de pronto los papás de, de Ana Rosa, deben haber sido castigados con unas paletas especiales.
0: Yo también. Eh,
15: ah, mira, imagínate. Sí, en el colegio no le llamaban... mayor que yo. ¿eh? Pero...
0: No, el colegio le llamaban el buen humor.
15: <risa> bueno, el buen humor por no, un helado. No no, un eso. helado
0: de, de chocolate, pero este era grandote,
15: gigante. Qué bárbaro. Bueno, yo no llegué a vivir esa etapa, pero... Eh, yo
1: tampoco.
15: Eh, ¿Qué sucede? Por, allá por los desde los 50, se, se, eh, los, los psicólogos, los educadores, decían esta frase eh, que tú comentaste, ¿no? Eh, la letra con sangre entra. Así es. Eh, y los padres incluso golpeaban mucho a sus hijos eran muy violentos con sus hijos estaba permitido, era bien visto Usaban el papá era muy recto ¿los psicólogos decían eso dices? por supuesto, por uh -huh. supuesto, yo tengo libros de los años 50, 45 donde psicólogos recomiendan cachetear al hijo uh -huh. ante una rabieta ¿no? Uh -huh. lo cual este dio como, como consecuencia a esta generación hippie eh que uh, se metió en drogas el sexo libre se escapaban de casa eh, hubo un las consecuencias de esa época de, de violencia contra los chicos fue nefasta y fue negativa Correcto. entonces los psicólogos empezaron a preguntarse Fonchi, te estás alejando del encontrado... micrófono perdón ahora sí mejor entonces los psicólogos empezaron a preguntarse ¿qué estamos haciendo mal? y uh -huh. se dieron cuenta que el problema era que no debían Golpear a los chicos Entonces dieron una contraorden De nunca Tocar a los niños, nunca
0: ¿Cuándo fue la contraorden?
15: Aproximadamente en los setentas, uh -huh. ¿No? Eh, al decir una contraorden me refiero a, a eh, Opiniones eh, Profesionales ¿no? uh -huh. eh, Hubo un cambio Digamos en, en el rumbo Entonces Entonces eh, cada vez los profesores y los padres empezaron a castigar menos físicamente a sus hijos y esto este, eh, a, empezó a atraer problemas como chicos que, que incendiaban gatos, los mataban este, eh, ya era una libertad eh, que se confundía con el libertinaje, ¿no? Entonces recién en los años 80, inicios de los ochentas los psicólogos dicen, no hay que irnos ni a un extremo ni al otro, ¿no? Uh -huh. Tenemos que buscar un punto medio en el cual el niño tenga límites, tenga ciertas restricciones de libertad, pero no sea golpeado. Entonces, ese es la, la, el momento que vivimos actualmente. Uh -huh. Que un director de un colegio, encima en particular, eso fue lo que más me sorprendió, golpear a un chico, me parece un acto de salvajismo y de ignorancia total, ¿no? Porque... La violencia, Sandro, eh, Ana Rosa El golpear a un niño Jamás trae consecuencias Positivas, jamás En la historia, jamás ha habido Han habido eh, Experiencias positivas Mediante el golpe, uh -huh. siempre han sido Experiencias negativas y, y este El que se siga haciendo, el que se siga intentando ponerlos en práctica Me parece Pero, preocupante
0: Fonche, ¿no? Yo he escuchado y escucho hasta ahora Que personas dicen, ya ves este, a ti no te hemos castigado y por eso no eres profesional, en cambio eh, tu fulanito o sultanito, el vecino, el primo el, 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 otra otro, otra persona eh, en su casa, a sus hijos les ha castigado, los ha hecho sentar o arrodillarse en carabones encendidos sí, o los no. ha golpeado con chicote como ¿cómo le llaman eso, el San Martín o todo eso, y hasta, hasta tienen inclusive marcas en la piel ¿no? este, o en el rostro, han quedado sí, marcados sí. y a ellos sí son profesionales, médico, abogado ya ves, ahí está la diferencia entonces, ¿cómo, ¿cómo uno puede entender esto? ¿no? Te dicen, ahí está la prueba, ellos son profesionales y tú no.
1: Pero son profesionales y en su vida familiar, personal, tienen una serie de traumas que, por más profesional que sean, no los pueden cambiar.
15: Así es, es muy probable, ¿no? O, acá, o, o es que el ser profesional significa éxito, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántos profesionales vemos que, este, caramba, terminan... Eh, violando a médicos, violando a sus pacientes, este, dentistas eh, abusando de, de, de sus pacientes cuando están bajo efectos de la anestesia, profesores pegándole a sus hijos, a sus alumnos, etcétera, ¿no? o etc. Sea, eh, definitivamente la violencia física o el castigo físico no es una respuesta adecuada. No lo es ni lo será nunca. Yo recomiendo eh, siempre a los padres utilizar otro tipo de, de, de técnicas. Lo que pasa es que muchos padres hablan y hablan con sus hijos y no encuentran resultados. Uh -huh. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. No es una frase, es una definición, de una palabra. ¿no? Correcto. Eh, ser insensato, dicen, significa hacer las cosas de la misma manera, con los mismos recursos. Uh -huh. Resultados diferentes. Uh -huh. Eso es ser insensato. Y creo que la educación por muchos años ha sido insensata. Eh, buscamos cambiar algunas cosas, pero no cambiamos las estrategias, ni, la, ni, la, ni los métodos, ni las maneras. Entonces eso no es positivo por ninguna parte. Yo creo que lo ideal es eh, empezar a cambiar nuestra manera de pensar y empezar a, a afrontar de que las cosas no son como antes. ¿no? Eh, definitivamente... Eh, a mí me ha preocupado muchísimo que en Lima se estén dando este tipo de actitudes, ¿no?, contra, contra alumnos.
0: ahora Fonchi, se acerca el fin de año, lo que decía hace un momento y no necesariamente siempre es el de la felicidad de la Navidad, de los regalos, etcétera, sino el del castigo, ¿no?, este, y se acerca, comienza a aflorar, pues, la, el calor, el sol y muchos dicen, pucha, y ahora ¿qué voy a hacer? si les hace todo un apocalipsis ¿no? Pucha, ¿qué, ¿cómo voy a aprobar el año? Tengo tantos rojos comienzan a sacar cuentas de a ver si vas a van a lograr alcanzar el ansiado once, inclusive y, y todo esto y les crea, por supuesto, independientemente del golpe que puede haber un una trauma tremendo ¿Cómo, ¿cómo ves esto?
15: Totalmente de manera negativa ¿no? Y eso, aún en la
0: ¿De quién es la culpa que el, que el muchacho esté llegue a, a finales de noviembre, comienzos de diciembre en ese estado? ¿De quién es la culpa? Yo
15: creo que cada vez la culpa es menos de los padres y más del sistema globalizado y competitivo en el que estamos, ¿no? uh -huh. eh, Los estándares han subido demasiado. Antes, con un 12, tú este eras un alumno, este, digamos, promedio o bueno, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque habías logrado este entender o, o lograr, habías logrado cierto aprendizaje, sin embargo hoy día los padres exigen más de 15 uh -huh. y, y ya este la calificación ha cambiado ahora es con letras oh, antes era de 0 a 20, uh -huh. ahora es A, B, C o D uh -huh. en muchos colegios y, sí. y los padres no, no exigen nada menos que A entonces eh, ya yo creo que lo, el problema no es de los padres sino eh, del siglo 20 eh, 21 eh, ¿Qué sucede que lamentablemente hoy en día con, con los niveles de competitividad que se están dando eh, un niño necesita estar adelantado y tener mucho más conocimientos y competencias que cuando nosotros estábamos chicos por ejemplo sandro yo observo que Fonchi y mí a mis hijos eh, están haciendo cosas ya que cuando yo era pequeño no hacía, no porque no pudiese, sino porque en la en el, la currícula educativa no, no estaba conseguido Por ejemplo, mi hijo tiene cinco años y ya pasó por un examen de admisión, uh -huh. que fue para entrar al colegio. Y eso le genera una tremenda eh, tensión y estrés al niño, que por la edad que tiene no está preparado para soportar. Y no es que él esté consciente de que si no logra cierto puntaje o, cier o demostrar ciertos conocimientos lo van a jalar. No es por eso. Es simplemente el hecho de que los padres son los que están excesivamente tensos y nerviosos eh, y él, el niño lo siente y lo y lo, y lo lo va este, experimentando, ¿no? Entonces... Eh, los niveles de competitividad son tan altos que efectivamente estas fiestas para muchos niños no van a tener nada de alegres y para muchos de nosotros que, que pasamos los 30 años definitivamente fueron fiestas la mayoría de estas de las que vivimos eh, que no fueron muy felices ¿no?
0: ¿Y cómo enfrentar cómo un padre puede enfrentar a un hijo que saca cursos de cargo o repite?
15: Eh, mira, hay
0: algunos que, gente que son de nomás salvajes, ¿no? Le ponen, le entregan la libreta y encima con un sello descomunal rojo este, brillante hasta fosforescente, dice repite año, o sea, imbécil en todo caso, ¿no? Le ponen un burro le dibujan, uno Por último
15: Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, falta, falta muy poco para eso ¿no? Eh, mira, Sandro ¿qué significan malas notas en los niños? Pueden significar dos cosas y es muy sencillo. Número uno, que el niño tenga un problema grave de aprendizaje puede deberse a dos cosas también una cuestión intelectual o una cuestión bio eh, físico psicológica eh, es decir, puede por ejemplo el niño presentar dislexia eh, es decir el niño eh, trata, lo que lee no lo, no lo comprende porque ve las letras eh, al revés no hay disgrafias dislalias, hay muchos conceptos que recién este, eh, los profesores están empezando a entender que podrían explicar por qué un niño con una muy adecuada inteligencia eh, puede ser incluso un genio, pueda salir mal, mal en sus cursos. Uh -huh. Recordemos que Albert Einstein eh, su profesora de holandés perdón, de alemán uh, le dijo que él nunca iba a lograr nada bueno en la vida cuando Albert Einstein salió una universidad.
0: Salió que, perdón, se te cortó ahí, Fonchi.
15: Cuando Einstein salió del colegio, dice eh, su biografía, Ajá. Eh, tenía que buscar referencias de los profesores Correcto. de su colegio para ingresar a la universidad. Ningún profesor quiso dársela por el mal, la mala eh, los malos resultados que había obtenido en el colegio. Y la mayoría de profesores eh, pensaban de que él iba a ser un mediocre. Eh, es más, su hermana eh, Recuerda cuando Se le han hecho entrevistas La hermana de Albert Einstein Ajá. Recuerda que él para poder Hablar algo, primero lo repetía En su mente eh, Perdón, lo repetía en voz alta Varias veces para luego poder recién Decirlo, como que practicaba Lo que iba a decir, mira Mira lo lento que era para, para expresarse Sin embargo eh, A los 23 años, Sandro 23 años de edad ...propone la teoría de la relatividad... ...y unos años después gana el premio Nobel... ...y en la actualidad... ...él es una un icono ...de lo que es la genialidad... ¿no? ...entonces hoy en día... ...ya este... ...no se puede aceptar que un niño... ...que no obtiene buenas notas... ...necesariamente sea porque... ...es un vago... ...o porque no quiere aprender...
0: ...o porque es un idiota...
15: ...o porque es un idiota... ...en todo caso si es que efectivamente se le hace un análisis, porque hoy en día los psicólogos están en capacidad de hacer ese análisis y no presentan ninguno de estos problemas discapacidades de aprendizaje se le denominan, no presentan ningún tipo de discapacidad del aprendizaje, mm. entonces este es un problema de actitud ¿Cómo significa eso? Sí, que sí. el niño simplemente no quiere aprender no pone correcto. en su parte para, para lograr las metas
0: o capaz su aprendizaje no necesariamente es de textos sino de imágenes Fonchino, eh, ¿se escuchas? Sí, perfectamente. Sí, decías, perdón, se,
15: se entrecorta. Que, que exactamente, que muchas veces eh, eh, muchos años atrás se creía que habían dos inteligencias. La inteligencia verbal y la inteligencia numérica, nada más. Hoy en día existen las inteligencias múltiples y además los estilos de aprendizaje. No todos los niños aprenden de la misma manera. Tú acabas de decir algo excesivamente importante, Sandro. Hay niños visuales que aprenden mejor con imágenes, hay niños eh, eh, kinésicos que aprenden mejor tocando las cosas, experimentando, hay niños auditivos o sensoriales que, que, que aprenden más eh, con cuestiones auditivas, entonces este no podemos meter a todos en un mismo saco, ¿no? Ahora te, te empezaba a decirte de que habían dos razones por las cuales el niño puede sacar malas notas uno ya lo expliqué que son las razones eh, psicológicas o, 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 fisiol o fisiológicas son ¿no? mm. problemas a nivel neuronal eh, pero en, en la otra razón es que el niño está queriendo decirle algo a su padre mediante las malas notas el niño es consciente que el padre quiere que, que su hijo saque buenas notas y sobresalga en el colegio Correcto. cuando un niño sale mal en el colegio ver, en muchas de las ocasiones oigan, necesito algo, necesito que cambien algunas cosas, por uh -huh. ejemplo pasa mucho con niños que sus papás están pasando por un divorcio ya yeah. esos niños suelen traer malas notas, ¿por qué? porque es una manera de que los padres dejen de pelearse para pelearse con él, en todo caso uh -huh. este, increíblemente y aunque suene dramático y el niño siente que esa es una manera de, de aportar a su casa ¿No? Eh,
0: si el hijo. Se, otras, se
15: analicemos bien si es que efectivamente tiene algún problema de aprendizaje o es que nosotros somos el problema como padre. ¿no?
0: ¿Y cómo afrontar a un menor que eh, se repite de año y le llega una de esas libretas, pues el padre, porque encima dicen que los padres tienen que ir a, a recoger la libreta y todo el asunto y le pues, y ve, le entregan una libreta con un gran, enorme sello que dice repite de año. ¿Cómo debe responder un padre frente
15: a eso? Eh, eh, responderte esto va a ser un poco complicado, pero te voy a, a, a proponer algunos escenarios. Uh -huh. Si es que el niño eh se veía que no ponía de su parte y los padres le advirtieron que pusiera más de su parte y lo invitaron a mejorar sus notas y no se logró eh, la, estas fiestas son una manera de decirle al niño oye, estamos eh, tristes y decepcionados porque, por tu rendimiento no uh -huh. si sabemos que nuestro hijo es muy capaz es muy inteligente y en otros años ha sacado muy buenas notas y de repente en este año sin los problemas de separación Uh -huh. eh, empieza a bajar de notas, yo creo que la Navidad es una manera de este, darle a conocer al niño que estamos decepcionados o tristes por su mal rendimiento. No, eh, ni, Pero esto no se debe hacer gritándole o pegándole o maltratándolo o, o, o si el niño está esperando regalos, eh, no dárselos eh, o escondérselos, ¿no? Yo creo que lo, lo más importante es siempre apelar a la inteligencia del niño. Un niño está en la capacidad absoluta de comprender qué es lo que sienten los padres si es que ellos se lo explican de manera verbal y adecuadamente. Y eso va a, va a tener efectos mucho más positivos que quitarle los regalos o escondérselos o, o maltratarlo este, psicológicamente por no haber logrado este, el, el, los rendimientos adecuados. Ahora, si, en el, si es el caso de... se senten
0: antes de cortando, Fonchi. Sí, sí, sí es el caso, dices, de...
15: de un niño que ha puesto mucho de su parte y sin embargo, aún así, haciendo tareas y estudiando, eh, no logró los objetivos. Eh, lo más probable es que sea un problema no de actitud sino de capacidad. Y los padres no deben de castigarlo este por no haber logrado los objetivos, sino eh, a, 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 a invitarlo a, a, a esforzarse un poco más el próximo año y, sin embargo, eh, mantener los regalos y tratarlo bien y, y alentarlo a que el próximo año sea un año mejor. Uh
3: -huh. Correcto.
15: Son dos de los escenarios que más se pueden dar, creo yo, entre muchos escenarios más, Sandro, pero creo que esos son los dos escenarios más Importantes.
0: Pero como que los padres a veces se fijan y dicen, oye, ¿y ¿ahora qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir de que tengo un hijo que ha repetido de año? ¡Qué vergüenza!
15: Así es, así es. Muchas veces los padres castigan a los hijos no por las malas notas, sino por el qué dirán los demás, efectivamente, como tú, como tú lo, lo expresas.
0: Bueno, Rosa ¿no? tiene una consulta. Sí,
1: Fonchi, claro que sí. Eh, hace un momento mencionaste que existe una diversidad de estilos de aprendizaje en ese caso, entonces, ¿cómo debe recibir un niño la educación? Si va a llegar a un colegio donde va a entrar a un aula donde hay una cantidad de niños y probablemente todos tengan, no todos, pero un grupo de, de diversos estilos de aprendizaje, ¿cómo deben entonces recibirlos si los profesores generalmente pues se basan en un genérico? ¿no?
15: Exactamente, Ana Rosa. La, la pregunta que has hecho es idónea para el tema. El problema no es qué deben hacer los padres o los alumnos, sino qué deben hacer las escuelas. Mira, eh, para empezar, los eh, especialistas en esta materia recomiendan que un aula nunca tenga más de 15 alumnos. Ya ahí nomás jalamos a un montón de colegios. Les ponemos 07 o 06. ¿Por qué? Porque la, el promedio de alumnos en un aula en el Perú es de 30 alumnos. Uh -huh. Es decir, el doble de lo que recomiendan en los países desarrollados.
0: He visto aulas de más de 100 alumnos.
15: Imagínate, Sandro, o sea, eso es inconcebible en la etapa escolar. O uh -huh. es recomendable, pero no en la etapa escolar. Correcto. Eh, eh, ¿Por qué, Sandro? Justamente por lo que dicen a Rosa. Si hay tantos estilos de aprendizaje, yo solo he mencionado tres, hay muchos más. Eh, imagínate la, el, esfuer el
0: esfuerzo. El esfuerzo. Sí, Fonchi, se acordó el esfuerzo de
15: que tiene que tener el profesor
0: Ajá.
15: para enseñar a cada niño según su estilo de aprendizaje. Correcto. Eso es este, algo que, eh, que acá en el Perú todavía no se comprende, ¿no? Eh, los colegios por ganar más dinero eh, ponen aulas de 35 alumnos y caramba, este, son los alumnos los que los que eh, pagan los platos rotos.
0: Yo he enseñado un aula de más de 100 alumnos.
15: Increíble, increíble.
0: <ríe> gracias, Fonsi por estar eh, como cada semana acá en el programa. Siempre tus comentarios son bienvenidos y muy esperados también por toda la audiencia. El correo electrónico donde te pueden ubicar.
15: ADK-811 arroba yahoo.es Y no, las gracias a ti, Sandro, a ti este, Ana Rosa. Para mí es un enorme gusto
0: un enorme gusto, ¿Qué más?
15: Un enorme <risa> placer acompañarlos como cada fin de
0: semana. Excelente. Gracias Fonchi. Gracias.
15: Hasta entonces.
0: Bien, ha sido nuestro amigo Alfonso Díaz-Clat como cada semana en Extremos y nos vamos, nos vamos ya con lo último del programa. Viene Diego con Responde.
14: La historia terminó, si es así, entonces que fallo.
0: y sí, los estrenos y novedades del espectáculo con Ana Rosa y Tongo. Ah, no, Tongo no está. No, Ana Rosa.
1: Gracioso. Teatro. Ya están terminando las temporadas teatrales de obras tanto para niños como para adultos. Entre ellas tenemos María Julia y el árbol gallinero, que se están presentando en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, va los sábados y domingos a las 16 horas, lo mismo que incierto concierto en el Teatro de la Plaza Isil. Y como anunciáramos ya eh, la semana anterior, este 5 de diciembre se estrena Feliz Navidad Chimok, en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro en Calle La República 455 El Olivar en San Isidro. Y continúa, ya lo saben, en el Teatro de Cámara los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde El Rey León. En las obras de teatro para adultos, ya estamos eh, finalizando las temporadas de Caricias en el Teatro de la Alianza Francesa, que va de jueves a lunes a las 20 horas y solo va hasta el 21 de diciembre. Las Brujas de Salem en la Plaza Isil eh, estará en temporada solo hasta el 15 de diciembre, de jueves a martes a las 20 horas. Volpone en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas, solo hasta el 14 de diciembre. Don Juan regresa de la Guerra de Odombón, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas, va también solo hasta el 14 de diciembre. La chunga de Mario Vargas Llosa, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, va hasta el 13 de diciembre, se presentan de jueves a domingo a las 20 horas. Y Cabaret también está terminando su temporada el 14 de diciembre. La temporada de Cabaret va de jueves a lunes a las 20 horas. Y lo que se está estrenando, algunas obras se, se van, otras se estrenan, aunque por corta temporada es Café de Boquitas Pintadas. Café de Boquitas Pintadas es un interesante ejercicio teatral, conformado por dos obras diferentes que intiman sobre la mujer y su rol en la sociedad. La primera parte del espectáculo es un monólogo llamado La Más Fuerte del dramaturgo sueco August Strindberg, pieza que es considerada por la crítica mundial como el mejor monólogo del mundo. Adaptado por el director de la obra, a un tiempo actual trata la historia de dos mujeres antes amigas que se encuentran las noches de Navidad en el café de una de ellas para conversar sobre el hombre que una vez ambas compartían. La señora X, como la describe el autor... Está casada ahora con él y viene a confirmar sus sospechas sobre un terrible hecho que ha pretendido dejar oculto. Ella, a través de su propio discurso, comienza a percibir poco a poco quién es la más fuerte, generando un sorprendente final. La segunda parte del espectáculo es una obra corta llamada Blanco y Negro, inspirada en el cuento homónimo de Harold Pinter. Ella cuenta las curiosas noches de una vagabunda muy especial y de su mejor amiga, a la cual nunca le ha dirigido la palabra. Conmovedora e hilarante la obra nos narra, con un lenguaje que fluye como el pensamiento, la rutina de ambas junto a un inseparable local, el blanco y negro, al cual una de ellas nunca ha podido entrar. Esta obra, con el característico estilo pinteriano del teatro de la amenaza por su irreverencia en el lenguaje e infaltable cuestionamiento de la sociedad en que vivimos, constituye la culminación del espectáculo que pretende observar a la mujer desde su más íntima condición humana. El estreno es el 30 de noviembre. La obra va de jueves a lunes a las 19 horas con 30, solo hasta el 21 de diciembre. ¿En donde En la estación de Barranco, en la avenida Pedro de Osma, 112 Barranco. Y en cine, se ha estrenado esta semana la película Enamórate de mí. Jim es un tímido camarero de un gran hotel que se hace pasar por multimillonario ante Irene, una bella casa fortunas. Ella lo rechaza en cuanto descubre quién es en realidad, pero él enamorado de ella se lanza en su búsqueda hasta encontrarla en la Costa Azul. Pronto, al verse arruinado, Jean decide adoptar el estilo de vida de su amada y se instala como hombre de compañía en un magnífico palacio. Otra película que se ha estrenado esta semana es Poemas de Salvación. Pablo Olivares es un niño talentoso e inquieto nacido en una familia cristiana. Carmen, su madre, dedica su tiempo a educarlo conforme a los principios bíblicos y cultiva en él desde pequeño el amor por la música. Roberto, su padre, se concentra principalmente en sus negocios, lo que lo mantiene distante de la vida de Pablo. Ante la ausencia emocional de su padre, Pablo se junta con amigos que lo introducen al mundo del rock and roll y comienza a sentirse atraído hacia el ocultismo. Su habilidad para la música se hace evidente y aunque Carmen cree en su talento, el rock es un asunto que ella no apoyará. El dolor de la ausencia paterna y el rechazo de su madre ante sus sueños fermentan en el joven un odio que se torna lentamente hacia Carmen y la religión que ella profesa. Llevado por su ambición de triunfar en la música, Pablo decide pactar con el diablo. Carmen intenta todo para restablecer la relación con su hijo y fiel a sus principios ora incesantemente por él durante 14 años. La confrontación constante entre Pablo y su madre pronto deja de ser un asunto meramente familiar y se convierte en un campo de batalla espiritual por el alma del joven. Este drama está inspirado en una historia real y ha sido eh, filmado en Buenos Aires, Argentina. Y finalmente el estreno que muchísima gente estaba esperando por lo que vimos en los cines que estaban repletos es Luna Nueva. Edward Cullen decide abandonar a Bella Swan para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu Kileuti. ¿Así se dice? Kileuti. Vela intentará superar el abandono de Edward que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Y bien, estos han sido los estrenos en esta semana en cine y las obras que, como les repetimos, están terminando su temporada en teatro.
0: Acá nos escriben respecto al tema de la semana pasada que hablamos de la... De la señorita colombiana, ¿cómo se llama? Marisabel Ru, Rubiano eh, nos están escribiendo, pero eh, Rubianes. Rubianes o Rubiano, Rubiano me parece que es eh, no puedo, por más eh, partícipes de ese centro que hayan sido, por más que quieran dar su versión o su verdad, no puedo responderles mientras que no escriban con adecuada ortografía y sobre todo con disgrafía escríbanlo correctamente y se les, no solamente se les comentará en el programa, sino también se les responderá y publicará en el podcast de Extremos. Gracias y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana. Cuídense, coman bien, coman rico, coman saludable.
0: Hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Ese programa se retransmite vía podcast en extremos.frecuenciaprimera.org Escriba extremos, extremos, arroba, frecuenciaprimera.org Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2009, derechos reservados.